1: Bienvenue à vous et bonjour à tous pour Midi News. C'est un plaisir de vous accompagner. Haro sur la famille Bernard Arnault qui annonce faire un don de 10 millions d'euros au Resto du cœur. La France Insoumise accuse le propriétaire du groupe LVMH de faire un coup de com' de profiter d'une éventuelle défiscalisation. Bref, salaud, riche. Mais pourquoi cette gauche ne tente pas d'éradiquer la pauvreté plutôt que de chercher à éradiquer les riches On va justement en parler. Et puis globalement, la rentrée s'est bien passée, 67 incidents et moins de 300 jeunes filles qui sont arrivées à l'école avec une abaya. Mais la question, le sujet plus profond concerne l'échec de l'assimilation. On écoutera sur ce sujet l'islamologue Gilles keppel et puis on en débattra ensemble bien sûr. Les demandes d'asile, elles sont en très forte hausse dans l'Union européenne. L'asile plus que jamais filière d'immigration dévoyée alors que le gouvernement prépare un projet de loi à ce sujet. Les chiffres et les faits, ce sera tout à l'heure. Voilà pour le programme mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Dans l'actualité, cet après-midi, 298 élèves se sont présentés en abaya à l'école hier pour la rentrée des classes. 67 ont refusé de la retirer selon les chiffres dévoilés par le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Alors qu'en est-il au lendemain de cette rentrée Notre journaliste Augustin Donadieu était ce matin sur le parvis du lycée Joliot-Curie de Nanterre.
3: Ce matin au lycée Joliot-Curie de Nanterre, juste derrière moi, une élève de première s'est présentée, vêtue avec une abaya. Elle a pu pénétrer dans l'établissement mais a rapidement ôté son vêtement religieux ou traditionnel pour pouvoir rejoindre ses camarades dans la salle de classe. Hier, lors de la rentrée des secondes, ces deux jeunes filles âgées de 15 ans qui se sont présentées avec leurs vêtements, leur abaya. Elles ont pu pénétrer dans l'établissement mais ont été convoquées immédiatement dans le bureau de la proviseur pour leur rappeler le règlement interne. Le principe de laïcité, leurs parents ont été prévenus immédiatement et elles ont été invitées à rentrer chez elles pour se changer, pour pouvoir revenir durant l'après-midi. Ce matin, encore une fois comme hier, les médiateurs de la ville étaient présents devant l'établissement scolaire pour assurer la tranquillité des élèves et parce qu'il y avait des petits groupes de jeunes qui avaient prévu de venir perturber la rentrée scolaire en venant habillés de ce vêtement traditionnel devant le lycée Joliot-Curie ici à Nanterre.
2: Et cet après-midi, le Conseil d'État doit justement examiner une requête contre l'interdiction de la baïa et du camis à l'école. Une requête déposée vendredi par l'association Action Droits des Musulmans. Autre sujet de cette rentrée, celui du sport à l'école. Emmanuel Macron est aujourd'hui au collège Daniel Argote d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est accompagné du ministre de l'Éducation nationale, de la ministre des Sports également, Amélie Oudéa-Castera. Bonjour Florian Tardif, l'objectif de cette visite est d'accélérer les dispositifs de soutien au sport à l'école.
4: Oui, et le président de la République qui a fait de l'éducation son domaine réservé. On pourrait même presque parler de super ministre de l'éducation nationale, même si on nous rétorque à l'Elysée qu'il n'y a pas de sous-ministre. Comprenez que Gabriel Attal n'est pas un sous-ministre de l'éducation nationale. Reste que c'est bien le président de la République qui prendra aujourd'hui la lumière et non son ministre de l'éducation nationale, qui pourtant, et vous l'avez précisé, l'accompagne lors de cette visite, donc de ce collège d'Orthez où nous nous trouvons, pour parler notamment... Euh, Pratique sportive puisque le président de la République doit annoncer entre autres la généralisation de cette mesure de deux heures de sport supplémentaires par semaine pour l'ensemble des collégiens, généralisation progressive qui a débuté dans ce collège d'Orthez et qui doit concerner l'ensemble des collèges d'ici à 2026. Le président de la République qui pourrait très bien non pas mouiller le maillot mais la chemise dans l'après-midi puisqu'il doit assister notamment à un match de foot en salle, ça sera tout à l'heure.
2: Merci beaucoup, Florian Tardif. Les images sont d'Antoine et Steve pour CNews. Dans l'actualité également, l'histoire effroyable de Barbara, une femme victime de violences conjugales qui a souhaité témoigner à visage découvert pour alerter sur ce fléau. Elle rappelle aussi les difficultés de la justice à traiter ce genre d'affaires. Tanguy Hamon.
5: Victime de violences conjugales durant des années, elle a décidé de témoigner à visage découvert. Voilà, Après trois plaintes classées sans suite, Barbara a été agressée autre... en 2020 à coups de pied de biche par son compagnon.
6: J'ai senti quelque chose euh, taper sur mon crâne, Donc ça m'a secoué, sonné, Donc je suis tombée à la renverse. Et puis un deuxième coup et un troisième où j'ai mis ma main et ça a fendu. Et en fait j'ai entendu crac dans mon crâne et j'ai pensé que c'était la bouteille, bouteille, la bouteille cassée qu'elle avait ramassée. Et en fait non, le crack, mon c'était mon crâne en fait.
5: Condamné à quatre mois de prison ferme, son compagnon ne sera jamais incarcéré. Alors qu'il avait l'interdiction de s'approcher d'elle, il déménagera près de chez elle trois ans plus tard pour l'agresser à nouveau. Une situation tragique dont Barbara veut se servir pour faire changer les choses.
6: Mon but c'est que ça avance pour tout le monde et surtout pour les personnes violentées qui sont, de, qui sont toujours des victimes de ces personnages. Parce qu'ils ne vont pas en prison, parce qu'ils bon, ils, ils font semblant d'être soignés et qu'au final la justice n'a pas les moyens de les suivre. Parce que voilà c'est quand même extraordinaire qu'il ait pu faire tout ça en fait alors qu'il avait une épée de Damoclès absolument énorme au-dessus de la tête.
5: Cette fois, son compagnon sera mis en prison avec une peine de 18 mois ferme. Du répit pour Barbara qui redoute tout de même sa future
2: libération. Et voilà, Sonia, pour ce témoignage poignant, à midi sur CNews.
1: Effectivement, merci à vous, Mickaël. Midi News avec nos invités. Je salue Naïma M. Fadel. Merci d'être là. Bonjour, Naima. Bonjour, Sonia. Raphaël Steinville nous accompagne. Philippe David et Caroline Pilas. Bonjour, Bonjour à vous, Bonjour à vous. Merci. Bien. Alors, si je puis dire, un menu diversifié. Bon appétit si vous êtes <rire> à table. Salaud de riche. Vous connaissez la formule. Vous faites un don pour la reconstruction de Notre-Dame, salaud de riche. Vous faites un don pour les Restos du cœur, salaud de riche. Vous ne faites pas de don parce que vous en avez marre de vous faire insulter, d'être traîné dans la boue et lynché sur les réseaux sociaux, salaud de riche quand même. Selon vous, avant qu'on qu écoute la quelques réactions, de quoi, euh, Philippe David, la polémique autour du don de la famille Bernard Arnaud, rappelons-le, 10 millions d'euros pour les Restos du cœur est-elle le nom De quoi est-ce est -ce que c'est le révélateur
7: Ah mais en France. Un ancien président de la République, à l'époque où il ne l'était pas, avait dit « Je n'aime pas les riches ». François Hollande. Et il considérait comme riches les gens qui gagnaient 4000 euros par mois et plus. C'est-à-dire en clair que euh, François Hollande détestait tous ses amis puisqu'il ne fréquentait personne qui gagnait moins de 4 000 euros par mois. Et lui-même.
8: Et lui-même. Lui Donc ça veut dire
7: qu'il ne pas même Exactement. Ce qui, d'un point de vue psychanalytique, est extrêmement intéressant. Mais ce qu'il y a quand même de terrible, c'est que Bernard Arnault, j'ai l'impression que c'est devenu le nouvel homme à abattre en France. Parce que il a quand même... On lui reproche de donner 10 millions d'euros. On lui reproche de les défiscaliser, ce qu'il ne fait pas. Et on lui reproche d'avoir donné 200 millions pour la restauration de Notre-Dame de Paris en disant qu'il préférait restaurer des vieilles pierres qu'aider les miséreux. Je dis je ce que j'ai lu, euh, lu sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Donc, je me dis que Bernard Arnault, s'il donne 10 millions, il a tort. S'il donne 200 millions, il a tort. Mmh. S'il ne donne rien, c'est le pire d'épingre qui ait jamais existé. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire Dé Délocaliser ses usines à l'étranger et partir à l'étranger comme tant d'autres l'ont fait On est en plein délire. Mais je vous dis, quand on commence par un futur président de la République qui dit « je n'aime pas les riches à 4000 euros par mois euh, », alors que, excusez-moi, mais dans une grande ville comme Paris, à 4000 euros, on n'est pas riche, on est aisé mais on n'est absolument pas riche. ça explique pourquoi on atteint de tels extrêmes.
1: Alors, est-ce que c'est euh, -ce est en éradiquant les riches qu'il y aura moins de pauvres hein C'est la question qu'on pose souvent une partie de la gauche qui met en avant, justement, Raphaël Steinville, bah, cette haine, il hein, n'y a pas d'autre mot des riches. On écoute la ministre euh, Aurore Berger, elle a accompagné... Euh, le fils Arnaud c'est lui qui a remis ce chèque ce don de 10 millions d'euros au resto du cœur on explique on écoute ce qu'elle en a dit
9: et j'espère évidemment que cet appel que nous avons lancé, il sera entendu euh, au-delà de la grande générosité qui s'est exprimée avec Bernard Arnault et sa famille représentée euh, aujourd'hui euh, par Antoine et Frédéric Arnault. Parce que je crois que c'est l'engagement qui doit évidemment euh, pouvoir être celui euh, des entreprises qui réussissent. Et je crois qu'on ne peut que dire merci et s'en féliciter. Mais d'où
1: vient cette espèce de, de trouble obsessionnel compulsif contre les riches Parce que c'est bon, c'est un peu français
10: mais Philippe David citait François Hollande et sa haine de, des, des, des riches, mais on pourrait citer Emmanuel Macron lorsqu'il était secrétaire général de l'Elysée et lorsque François Hollande avait décidé de taxer à 75% les plus riches, il avait eu cette phrase « La France, c'est Cuba sans le soleil ». Finalement, on a l'impression que... Que LFI, la gauche, ne rêve que d'un que que d'un que pays euh, euh, ultra socialisé, marxiste, et on voit les résultats.
1: Vous avez dit Marine Tondelier hein, Je veux une France sans milliardaire, ouais. Elle serait plus heureuse.
10: Oui, mais je suis pas, pas sûr. France je suis pauvre. Je suis pas sûr que ça fonctionne euh, si bien que ça. Et les modèles, et c'est pour ça que je trouve que l'exemple de Cuba est pas inintéressant, c'est qu'on voit à quel point ces pays sans riches, euh, par ailleurs, sont euh, ne, ne sont peuplés que de pauvres.
1: Écoutons une, une, une autre fois, vous allez réagir, mesdames Aurore Berger, cette fois-ci une prise de parole plus ciblée vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon.
9: Le groupe LVMH est le premier contributeur à l'impôt sur les sociétés en France. Voilà. Euh, donc, Encore une fois, moi je veux bien qu'il y ait des esprits chagrins matin, midi et soir, mais le jour où Jean-Luc Mélenchon aura apporté autant à la France que nos grandes entreprises françaises en termes de création d'emplois, de création de valeur et de générosité, ben, on pourra en reparler. En attendant, moi je préfère avoir un élan de solidarité massif, massif des Français qui donnent au quotidien, parfois d'abord de leur temps, parfois 10 euros, 20 euros, 100 euros, qui s'engagent et nos grandes entreprises. Et encore une fois, nous en féliciter, on a connu les mêmes polémiques. Quand, encore une fois, on a des entreprises qui s'étaient mobilisées pour Notre-Dame, euh, on prenait à chaque fois les mêmes polémiques uniquement dans notre pays et toujours des mêmes. Moi, je préfère, encore une fois, être du côté de gens qui sont optimistes, qui se battent, qui s'engagent et qui sont du côté des bénévoles et de la générosité. Et pourquoi
11: on ne peut pas dire merci Parce que, malheureusement, simplement. certains sont jaloux. C'est beaucoup de frustration. Cette polémique, pour moi, n'a pas lieu d'être. Monsieur Arnaud n'est pas obligé, sous prétexte que c'est l'homme le plus riche, de donner cette somme. De toute manière... Comme vous le disiez, il est taxé, quoi qu'il fasse, de salaud de riche. C'est un exploitant de patron pour les LFI. Je ne pense pas que toute la population française pense la même chose. Mais moi qui défends une cause hein, et qui a écrit un dernier article sur l'engagement associatif bénévole, nous sommes 13 millions en France de bénévoles sur des causes qui sont extrêmement prégnantes et qui, à un moment donné, touchent la précarité et la paupérisation. Les Français sont généreux, mais nous sommes dans une inflation actuellement. Donc les gens vont moins donner et c'est complètement légitime. Donc moi, je préfère qu'une personne comme M. Arnaud donne de manière défiscalisée à une cause comme les Restos du Cœur qui aide énormément de personnes c'est ça qu'il faut voir, c'est pas la polémique tout autour, c'est les gens qui vont bénéficier de sa générosité et j'aimerais que le reste, par exemple de la famille bétancourt de monsieur Pinault, peut-être l'ont-ils fait de manière très discrète, mais donne également Alors, si chacun... Alors on est obligé de communiquer ouais. certains disent que c'est un coup de com' Je pense que Il n'a pas même. besoin, besoin de communication Bernard Arnault, Exactement,
1: c'est facile Vous savez,
11: moi je pars du principe que dans la vie il vaut mieux agir que de tergiverser c'est facile de parler sans jamais donner 200 ans de son, temps, de son Alors, argent -ce chacun son
1: c'est-à-dire, en, en somme, elle a dit Jean-Luc Mélenchon. On peut le dire, c'est millionnaire. Il est millionnaire. Les, les patrimoines, on a, cette, on a eu cette déclaration oui, oui. de patrimoine, évidemment, qui c était publique. Le... Donc on peut lui oui. dire aussi, et vous, Monsieur Mélenchon, combien donnez-vous On va se retrouver
12: dans cette société où il faut afficher ce qu'on donne, la générosité ou pas elle est, Cette société, elle est vraiment malsaine. Moi, j'ai regardé les réseaux sociaux comme vous tous. Et je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de malsain à cause de cette LFI. Qui euh, qui en fait euh, vraiment euh, détruisent tout ce que tout ce qui peut faire sens pour le pays. Parce qu'aujourd'hui ceux qui, qui s'enrichissent, qui créent de, de la valeur, ils créent aussi des emplois. Par exemple euh, Bernard Arnault, faut le rappeler, c'est 196 000 collaborateurs de par le monde et 15 000 recrutements rien qu'en France l'année dernière. Et c'est un fleuron aussi de, de notre patrimoine du luxe français. C'est quelqu'un qui, qui participe au rayonnement de notre pays. Puis je voudrais aussi rappeler que M. Mélenchon, ça fait 40 ans qu'il vit... Euh, de nos de, deniers. De C'est nous qui payons. Euh, Aujourd'hui, il a pu être euh, certainement avoir son patrimoine grâce à la contribution euh, de nous tous. Et puis, j'aimerais aussi dire autre chose. C'est que moi, je serais vraiment heureuse qu'il y ait une réponse de NFI, notamment des députés, qu'ils puissent, par exemple, puisqu'ils trouvent que ça riches, hein, comme vous dites, hein, leur indemnité, elle est, je crois, de 7000 euros, eh bien, qu'ils donnent au moins la moitié de leur indemnité et qu'ils montrent qu'à rose sur... Ouais. Euh, sur euh, et en attendant, animal. moi qui travaille avec les Restos du Cœur, je peux vous dire que les. les vous savez, la France d'en bas, elle est très heureuse de voir ce que le geste de M. Bernard Mais 10 millions d'euros, c'est
1: combien de millions voilà, de repas 10, voudrais, Vous on, on vous rappelez, c'était en 1985, tout à l'heure, on va écouter Coluche à ce moment-là, quand les Restos du Cœur ont été euh, lancés, il n'avait pas vocation à ignorer ce qu'avait dit Coluche. En, à cette époque-là, les Restos du Cœur servaient 8 millions de repas. Aujourd'hui, est-ce que vous savez à peu près combien plus de 100, 142 millions d'euros passés. Est-ce que c'est pas ça le sujet Mais c'est ce, ce sujet mais de ça, 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 cette gauche-là.
7: Et d'ailleurs de tous. Le, le, mais la haine des riches, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous me permettez de citer Michel Sardou n'est ah, pas les lacs non, du Connemara non.
1: Tant <rire> que vous ne me chantez pas de l'Armané. Mais non, que j'aime beaucoup. Vous voulez les que je vous chante
7: Michel Sardou On peut le faire. Non. <rire> C'était dans une chanson qui s'appelait « Dans les années 30 ». Et il disait « Les 200 familles, tous à la Bastille pour accueillir Léon Blum ». En 1936, les ennemis, c'étaient les 200 familles, qui étaient les 200 familles les plus riches de France. Alors Dieu merci, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais rappelez-vous quand même, on va rajeunir de 12 ans. Avril 2011, je sais pas mmh. si vieux que ça... Était tous, on suivait tous l'actualité à cette oui. époque. Le scandale qu'avait fait la photo volée de Dominique Strauss-Kahn montant dans une Porsche Panamera. Ah oui, oui, alors, oui. on aurait fait un scandale parce que la voiture n'était pas made in France, à la rigueur. Mais déjà, ce n'était pas la sienne. Mais rappelez-vous le scandale que oui, ça avait et fait. Oui, et oui. Mais en France, on a un problème énorme avec l'argent. C'est-à-dire que...
1: Mais mais la pas, gauche caviar a un problème. problème oui, Qu'on a appelé oui, la gauche caviar alors, a un
7: problème le problème, c'est que pour eux, si une star de cinéma ou de la chanson gagne beaucoup d'argent, ce n'est absolument pas scandaleux. Par contre, quand c'est quelqu'un qui a hyper bien réussi dans l'industrie ou dans les services avec du capital, ça devient sale. Le souci, c'est que euh, si on suit leur rhétorique, alors il faut plus de Bernard Arnault parce que les milliardaires, on ne veut plus de milliardaires. Il faut plus faire d'avion parce que ça pollue, vous écoutez la rhétorique, donc on va faire Et Comment on Sargent, paye le social alors?
12: Comment on paye le social? Comment écoutez, on paye les chars? Il que comme les classes écoutez, moyennes ou les gens modestes et on s'en sort plus. Bien, on, on finira, on débat,
7: finira dans ces cas-là comme l'Argentine on fera plus de social, en, en décembre 2011, on, on fera plus de social Cuba du tout.
11: avec le
1: soleil, oui. si je peux dire. Bon, il faut parler de la cause surtout on alimentaire. Les titres avec Mickaël et on revient
2: avec vous. Les demandes d'asile sont en hausse sur le continent européen, plus 28% par rapport à l'année précédente, au premier semestre 2023. Plus de 500 000 demandes ont été déposées entre le mois de juin et le mois de, entre le mois de janvier, pardon, et le mois de juin. Elles pourraient excéder le million d'ici la fin de l'année. Le Conseil d'État examine aujourd'hui une requête contre l'interdiction de l'Abaya et du CAMIS à l'école. Elle a été déposée vendredi par l'association Action Droit des Musulmans. Hier, à l'occasion de la rentrée scolaire, 298 élèves se sont présentés en Abaya. 67 ont refusé de la retirer. Et puis c'était tout à l'heure aux Invalides, l'hommage au sergent Nicolas Mazier. Le soldat a été tué le 28 août dernier en Irak lors d'une opération antiterroriste. Un second hommage lui sera rendu cet après-midi à 16h30 à Orléans en présence du ministre des Armées Sébastien Lecornu.
1: Merci à vous Mickaël et on précise à part le don de la famille Arnaud qu'il y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de mobilisation hein, de la part d'industriels, de la part de distributeurs intermarchés, non. Carrefour et d'autres. Revenons quand même sur l'origine de cette polémique et puis restez avec nous, vous écouterez dire, les paroles prophétiques d'un coluche, oui, mais il, il, il avait tout compris et puis peut-être qu'il avait déjà compris que, ça, que son initiative n'allait pas s'arrêter. Et que ça allait être, malheureusement, on peut le dire, un vrai succès. Parce que le resto du cœur soit un succès, c'est bien ça le, le drame. Regardez tout d'abord les faits tels qu'ils ont été euh, résumés.
13: Depuis plusieurs mois, les associations d'aide alimentaire enregistrent une augmentation du nombre de bénéficiaires. Si les dons financiers ne sont pas moins importants, ils stagnent. Et pour cause, les Français ont du mal à remplir leur propre frigo.
1: L'inflation qui rend les, les gens euh, plus fauchés, moins à l'aise avec leur argent. Beaucoup de personnes s'appauvrissent, ne, ne le peuvent plus.
13: En moyenne, 5 milliards d'euros sont donnés aux associations d'aide alimentaire chaque année. Mais avec l'inflation, de nouveaux profils de bénéficiaires ont fait leur apparition et les stocks
14: deviennent insuffisants. Nos coûts ont augmenté de 20%. Les frigos, l'essence. Aujourd'hui, quand on achète des pâtes ou quand on achète du lait, le lait, on le payait. Moins de 60 centimes, on paye presque un euro.
13: Comme les restos du cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire et le Secours Populaire en appellent au chef de l'État.
14: Ils prennent les choses à bras-le-corps et qu'ils l'entendent
6: directement de la bouche de ces milliers et dizaines de milliers de bénévoles qui sont sur le
13: terrain et qui voient la France des Français. Pour l'heure, les associations sont contraintes de rationner les produits par bénéficiaire lors des distributions dans l'attente d'une solution pérenne.
1: Et je vous parlais de cet extrait qui date des années 80-85. Coluche, on l'écoute.
14: J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien chantis, euh, vous chantez euh, pour mettre ça sans, sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il si y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêt à, à, à aider une entreprise comme ça qui ferait euh, un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 3 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grandes cantines qui ont des restes, tous ceux qui, se, qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça. On est prêt à recevoir les dons de, 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 de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour, euh, pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, euh, voir ce qu'on peut faire avec les, ag les agriculteurs qui de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essaiera un jour de faire, euh, de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà.
1: Le 26 septembre 1985, sur l'antenne d'Europe 1, il se lance vraiment sans se douter de, 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 de l'immensité du projet, de l'envergure que ça va prendre. Il dit « je lance une idée comme mmh. ça ». Ce qui, est, ce qui est
10: fascinant, c'est qu'à l'époque, il parle des chômeurs. Je ne sais plus quel était le nombre de chômeurs que connaissait la France lorsqu'il s'exprimait. Mais aujourd'hui, ce ne sont mémoire, plus seulement deux millions 200 000, ouais, à peu exactement. près. En Et aujourd'hui, les bénéficiaires des Restos du cœur ce ne sont plus seulement des chômeurs ce sont des familles des euh, dont travailles. les parents euh, on travaillent on mais parents. qui, euh, face à l'inflation, face aux difficultés de la vie, sont, sont obligés d'aller de, 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 euh, dans, dans ces restos pour nourrir leur famille. C'est ça qui est sidérant. Et alors, vous, cite, vous citiez les, les généreux donateurs, mais il faut rappeler qu'il y a aussi l'État qui a donné 15 millions. Alors, si, quand on dit l'État, c'est-à-dire oui. nous, euh, et, et moi, ça m'interroge parce que, alors c'est pas forcément vous, très oui. politiquement correct, mais oui. on donne 15 millions pour les restos du cœur et dans le même temps, il n'y a, a pas si longtemps, on a donné 2 milliards pour l'Ukraine. On a remis euh, des dettes à des pays euh, africains qui nous le rendent bien aujourd'hui. Euh, C'est vrai que est-ce que la charité bien, bien ordonnée ne commencerait d'abord par, par, par nous-mêmes, par le souci qu'on pourrait avoir de, de nos compatriotes qui aujourd'hui euh, crèvent la dalle une et qui... qui croise, euh...
1: Sans faire la hiérarchie
10: oui, mais en fait, cette oui, hiérarchie, oui, elle devrait oui, se poser oui. à un chef de l'État responsable, oui. soucieux de, 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 ses, de ses compatriotes qui, euh, qui aujourd'hui, euh, crèvent, crèvent la faim.
12: Et Ces puis, enfants. ça a du sens. Je veux dire, il n'y a rien de honteux de, 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 de à, à ce que vient de dire euh, Raphaël. Effectivement, il faut d'abord commencer peut-être par... Euh, cette générosité envers les Français euh, avant en fait d'être généreux avec euh, d'autres pays les et moi j'ai vu y dernièrement le, par exemple le Pakistan alors je me rappelle plus de, de la somme qui avait été donnée pour le Pakistan quand vous regardez aussi la Chine tout ce qu'elle reçoit d'aide de la France donc à un moment il faut revenir à, à de, un peu de, de raison après moi ce, je m'interroge aussi Chine. on est oui oui,
10: oui, oui, oui la
12: Chine oui oui dans le
10: cadre de, de l'OMC <rire> si si bien sûr voilà. on continue à donner ouais. Euh... Continuez à donner à la Chine.
12: Mais voilà. qui ne donne pas, en fait, à part à nous Oui, mais c'est si vous regardez, vous... non, mais vous vous dites la Chine, par exemple. Quand on donne à la Chine, C'est
7: hallucinant, C'est la... la banque du monde, c'est le plus grand excédent commercial. Exactement. Du monde. Et, et puis euh... moi,
1: je demande dans quelle poche, dans certains pays, euh, va cet argent. Parce que oui. là, quand vous donnez au resto du cœur, vous savez que ça va au resto du cœur et à ceux qui en ont le plus besoin. Et oui.
11: n'oublions pas que les restos du cœur, ça oui. n'est pas que l'alimentaire depuis des années. Oui, c'est aussi ah la formation, c'est aussi le logement. Ils aident énormément. Vous pouvez rajouter aussi, dans tout le pan de la la société qui souffre de cette inflation actuellement, les familles monoparentales, les retraités, oui. les personnes en situation dons, de handicap, les étudiants, de les travailleurs Vous faites pour... un don mais de 10 euros, sûr. vous faites
1: un don de 10 millions de dollars. C'est l'action qui ne oui. oui. pas la polémique indécente des politiques. Peut poser, pourquoi ce n'est pas l'État de manière qui s'occupe de la grande précarité mais Pourquoi c'est une voilà, association vous avez, voilà, alors
12: là vous avez posé une vraie question, ah, je ça vous remercie de la poser. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, notre État-providence ne fonctionne, fonctionne très très mal. Il n'est absolument plus du tout adapté. Rappelez-vous quand il y a eu même le RMI. Le RMI, c'était juste un temps, le temps d'insertion. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement une pension à vie. On l'a remplacé par le RSA. Le RSA, il n'est absolument pas conditionné. Et en plus, quand vous voyez, je suis désolée de le dire comme ça, mais le RSA vous ouvre le droit à tous les droits, ce qui fait que vous les additionnez. Mais vous arrivez parfois à avoir un revenu autant que celui qui travaille. Mais celui qui travaille, ça ne lui ouvre pas à d'autres droits. Donc on a un problème d'état-providence de, 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 qu'il faut absolument oui, remettre oui, et à et plat des années, et qu'il soit beaucoup vrai. plus juste. Et aujourd'hui, oui. les restes du cœur, je, je voudrais juste citer, euh, donner cet exemple parce qu'aujourd'hui, on a effectivement des, des, des classes moyennes qui se sont appauvries. On a aussi des travailleurs pauvres qui sont oui, nouveaux, qui vont au exactement. reste du cœur. Mais vous avez
1: aussi les étudiants. C'est étudiants de la population française. Certains appelaient les fils de la faim quand hein, oui, on voit les...
7: Je voudrais rappeler une chose très courte. Quand Coluche a créé les Restos du Coeur, c'était en 1985, il n'y avait pas de RMI. Parce que le RMI a été euh, 80, euh, créé en 1988. Voilà, exactement, C'était le gouvernement ouais. de Michel Rocard qui l'a fait. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il les avait créés Parce qu'il était sorti dans les médias un concept comme l'appelait, un une constatation qui s'appelait les nouveaux pauvres. Et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de RMI, il y avait des chômeurs en fin de droit qui n'avaient plus rien et, et beaucoup allaient au Restos du Coeur. Mais euh, je puis vous dire, pour être, avoir il y a quelques années, une quinzaine d'années, donné un coup de main à la distribution au Resto du Cœur, que comme non. le disait Raphaël à très juste titre, Aujourd'hui, le drame, 40 38 ans après, bon. c'est qu'il y a des gens qui Coute travaillent. Resto bon.
1: du cœur. Quand on donne, on a du cœur. Certains devraient se greffer un cerveau au lieu de critiquer quand on donne. Voilà, c'est pour tout. ça que c'est indécent comme polémique. La pose, Il faut voir, c'est à qui on le donne. Allez, Et pour si que vous avez raison. Dans quelques instants, juste. on va se retrouver pour parler de l'école. Alors globalement, ça s'est bien passé. Quelques incidents. Mais vous allez voir que le vrai sujet, c'est pourquoi une partie de ces, de ces jeunes adolescentes n'épousent ben, pas euh, spontanément euh, la culture, les mœurs euh, de leur propre pays. Gilles Kepel était notre invité ce matin et il a réagi. À tout de suite. Midi News, la suite. Merci d'être avec nous. Alors, dans quelques instants, on va vous parler de la rentrée. Vous avez vu un petit peu globalement comment ça s'est passé, plutôt bien, quelques incidents. Mais est-ce que c'est la vraie question qui a été posée ce sera juste après les titres avec vous cher michael
2: Et à propos de la rentrée justement, Emmanuel Macron est au collège Daniel Argote d'Orthez aujourd'hui. Il est accompagné du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, et de la ministre des sports, Amélie oudéa castera Objectif de cette visite, accélérer les dispositifs de soutien au sport à l'école. Le procès de Redouane Faïd s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Il est jugé pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018. Redouane Faïd était incarcéré pour avoir organisé un braquage qui a conduit à la mort de la policière Aurélie Fouquet. 11 autres personnes accusées de l'avoir aidé à s'évader sont également appelées à comparaître. Et puis en Espagne, des pluies torrentielles ont provoqué la mort d'au moins 3 personnes. Ces intempéries affectent le pays. Depuis ce week-end, elles ont touché les régions de Madrid et de Castille-la-Manche. 3 personnes sont toujours activement recherchées.
1: Merci et à tout à l'heure, Mickaël. Alors globalement, la rentrée s'est bien passée. Franchement, quand on en est à dire qu'il y a eu 67 incidents et à compter le nombre d'abayas moins de 300 dans toute la France, c'est que l'interdiction a été quand même globalement respectée. Mais euh, vous nous direz euh, ce qui vous gêne, moi ce qui me gêne dans l'offensive de communication de, de cette rentrée et du ministre, c'est qu'on ne parle pas des enseignants qui ont du mal à enseigner certaines matières, on ne parle pas des enseignants qui ont du mal à mettre en avant certaines parties de, de l'histoire, qui est un problème tout aussi profond, peut-être plus, que la baïa. Mais, regardons dans les faits comment ça s'est passé. Par exemple, à Lyon, vous allez voir que eh bien, euh, celles qui portaient la baïa ont, euh, ont laissé tomber, si je puis dire, l'arabe, après les, les indications qui leur ont été rappelées, Sébastien Bendotti et Olivier Madinier.
13: Dans ce lycée de Lyon, le respect de l'interdiction du port de la baïa est scruté de près. Comme chaque rentrée, les élèves sont accueillis par le proviseur. Cette année, les arrivants qui ne respectent pas la loi de mars 2004 sont pris en aparté. Euh,
12: Sophia, voilà. Sophia,
13: Mangez bien dans votre sac, c'est le règlement mettez les dans votre sac. Globalement, le retour en classe s'est déroulé sans tension.
5: Là, ce matin, vous voyez sur 500 élèves de seconde et de première qui, euh, qui entrent. Euh, il y a trois situations sur lesquelles on souhaite peut-être prendre un petit temps euh, d'échange pour être sûr, lever l'ambiguïté, on ne se dépêche pas trop. Le port de la baya prohibé.
13: Certaines jeunes filles ont adapté leur tenue, parfois en flirtant avec l'interdiction.
8: j'ai mis, euh, euh, mis un pantalon large noir avec son ensemble, euh, son haut euh, noir.
13: Une interdiction qui laisse encore perplexe les principales concernées.
9: Il bah, y a d'autres sujets plus importants comme le harcèlement scolaire par exemple. Ah, bah, y a, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas un vêtement religieux. C'est une robe longue qui se porte euh, par tout le monde en fait. Les non voilés les non voilées, c'est devenu une mode du Moyen-Orient en fait.
13: L'académie de Lyon avait déjà engagé un travail d'information des familles dès le mois de juin dernier. Objectif rappeler le cadre laïque de l'école.
1: Premier jour de rentrée, je vous pose la question, est-ce que selon vous, on va aller vers peut-être des tentatives de contournement plus importantes, une massification du phénomène, ou alors, Philippe David, ça va être finalement anecdotique, comme ça l'a été quand le voile a été interdit euh, Voilà, oui, on, a, pense, on a compris.
7: Je pense que c'est une victoire pour Gabriel Attal. 67 cas dans toute la France, on peut dire que c'est quasi anecdotique. C'est quasi anecdotique. Et ça prouve une chose, c'est que quand on a des dirigeants politiques qui ont le courage de taper du poing sur la table, qui ont le courage de remettre l'église, je ne vais pas dire l'église au milieu du village, on parle mettre le en la laïcité, les points sur les i, ça ira beaucoup mieux. Euh, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on s'aide toujours face à la lâcheté.
1: Attendez le Conseil d'État quand même. Hein. Oui, voilà. mais,
7: oui, mais avec le Conseil d'État, on peut s'attendre à tout, y compris au pire. Mais politiquement, c'est un succès. Carré, et, et, et je voudrais juste te dire une chose, c'est un succès... Et je pense que c'est un... Alors, vous avez été un peu dur, ma chère Sonia. Vous dites, oui, on ne parle pas de, de, de la Shoah, qu'on ne peut plus enseigner, etc. Mais sachant que, sur les quatre derniers ministres de l'Éducation, vous en avez deux qui n'ont strictement rien fait. Je vais même les citer, Najat Vallaud-Belkacem et Papendiaï, que Jean-Michel Blanquer a essayé de faire quelque chose. Ça fait à peine un mois qu'il est là... Donc, laissons-lui un peu de temps, c'est déjà un très bon début.
1: Vous avez Après... raison,
7: voilà. je vous rejoins. Vous... Oui, c'est ma, grande... que... ma magnanimité. Non,
1: la... En fait, <rire> pas... comment le dire autrement La vraie question, c'est comment on fait pour que ces jeunes femmes n'aient plus ça à l'esprit et qu'elles arrivent à s'arrimer aux mœurs, à la culture eh oui. française Réagissez, mais peut-être <rire> d'abord Naïma écoutez ah, ce matin lors de la grande interview ce qu'en a dit Gilles Kepel, islamologue, arabisant, etc. Et euh, on démarre le débat à ce sujet.
15: Quand on porte la baïa, on n'est pas nécessairement, dans, souvent pas dans une logique de violence, non, mais, mais dans, une logique, voilà. dans une logique de rupture et mm -hmm. euh, avec les mécréants. Si vous voulez, on se distingue de ce qu'on appelle les kofars, les mécréants, ou les mortades, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire ce qu'on considère comme mauvais musulmans. Mm -hmm. Et euh, à la commission s'agit déjà, nous avions œuvré pour éviter justement que euh, les jeunes filles d'origine musulmane ne se retrouvent prises en otage par euh, euh, les militantes qui leur disaient « si tu ne portes pas euh, le voile, tu es, tu, tu es une mauvaise musulmane ». Gilles...
12: Vous êtes d'accord sur cette logique oui de enfin... rupture Oui, c est, c est, c est... Enfin, je nuancerai euh, ces propos. Moi, ce que je voudrais vous dire euh, d'abord, c'est qu'effectivement, euh, ce qu'a fait Gabriel Attal, ça le mérite d'être clair, de poser vraiment un cadre clair. Et puis surtout, il a fait quand même un courrier aux parents. Moi, j'ai eu des retours où les parents reçu ce courrier. Ils avaient aussi mis en garde leurs enfants euh, d'être conformes à ce qui était euh, attendu. Après, euh, qu'est-ce qui fait que des gamines nées en oui. France euh, Beaucoup de parents nés en France sont dans ce comportement de rupture. Et c'est là où on doit s'interroger. Et moi, je pense que c'est comme tout. C'est-à-dire que l'État a failli dans sa transmission... Et dans un cadre d'intégration et d'assimilation. C'est la faute à l'État. Mais bien sûr, parce que c'est l'État, l'école de la République, excusez-moi, euh, Sonia. Il y a une volonté aussi de ne pas s'arrimer. L'espace. Euh, non, mais quand vous transmettez. Oui. Quand vous traitez les mains, euh, les gens sont pas. Non, je vous Attendez, quand on transmet. L moi, pour moi, l'école, elle est extrêmement importante parce que c'est l'espace. Où passe énormément de Nous temps, sommes de nos temps. enfants. Mmh. Et c'est là, c'est dans cet espace-là qu'on doit protéger, qu'on doit sanctuariser. On a la veillée, ce n'est pas d'aujourd'hui. Même le fait de. Attendez, j'ai compris qu'il y a eu un laisser-faire. Mais il y a eu un laisser-faire. Laisser et voilà, puis, le deuxième laisser-faire, euh, après, j'en veux aussi beaucoup à la gauche, hein, euh, qui a relativisé et qui, à un moment, a dit venez comme, comme vous voulez et qui n'a pas rendu service, finalement. Après, Sonia, je, je le dis souvent sur vos, vos, vos plateaux, excusez-moi. Mais les politiques de quartier oui. qui ont été mis en place, comment voulez-vous que les gens ne soient pas dans un mimétisme de faire comme l'autre qui habitent dans son quartier, ce quartier Et y le regard aussi, social dont pas rembantant. Il n'y a Képpel. pas une volonté aussi de, de, de scission
1: de la part Bien sûr, de, de mais, certains, mais je vous, parce que là, ce, ce fait, que je vous dis, pourquoi certains, mais, même dans les, avec les mêmes difficultés, vous, pas, non, mais vous avez raison, hum, ça rime. Hum, hum, J'allais dire, au pays, à sa culture, à ses mœurs, et les autres, avec les mêmes mais, difficultés, mais ne le font pas. Mais avec la même politique non, mais de mais la vie. C'est pour ça
10: que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Naïma. Vous dites que euh, la baillasse n'est pas d'aujourd'hui. Euh, non, pardon, euh, ce, ah, cette, cette offensive euh, sur l'école, ah, elle, relative... hein. elle est relativement ah, non. récente. C'est la laisse rentrer partie... les gamins. Non, Avec mais c'est non, 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 pas vrai. Il y a eu l'affaire du voile de Creil euh, et on a vu le temps que ça a mis avant qu'il euh, a fallu attendre 2004 pour qu'une loi, euh, finalement, euh, essaye de, de trancher cette, euh, cette, mmh. cette histoire. Mais non, non, l'offensive des abayas et des camis dans l'école, elle est relativement récente. Eh ben non. Elle, non, elle est. Re... Mais, vous pouvez dire, mais, Non, mais allez-y,
12: allez-y, mais elle, je vais vous dire. Pourquoi. Elle est relativement on faisait récente. Pas attention. Et
10: c'est pour ça. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Surtout euh...
12: la abeilla. Le camis, un peu moins. Mais la abeilla, les gamines, elles Attendez, y a, On écoutait deux arguments. Mais on leur demandait de retirer le foulard. Bien. Et on n'en faisait pas attention à la, à, à, à la robe. C'est. c'est. Vraiment, c'est ce que j'ai vu dans le quartier. Après. J'en suis
10: moins sûr, et c'est pas ce que j'ai lu. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est toujours très compliqué de se réjouir, de se satisfaire qu'il n'y ait eu que 67 jeunes filles qui aient est, qui refusé de, de retirer la baïa. Sachant qu'il y en a quand même plus de 200 qui ont testé jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on leur demande mm -hmm. euh, de manière euh, assez tranquille finalement et apaisée de, de, qu'elles retirent leurs leur vêtements euh, islamiques. Mais euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'on voit, malgré l'énergie, le, le courage même de, de Gabriel Attal en, 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 en la matière qui a pris je pense, la, 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 la décision qui s'impose en ayant des consignes très claires pour les chefs d'établissement et en interdisant la baïa, que ça ne règle que partiellement le problème. Oui, mais je suis euh, et, et, et je sais, mm -hmm. parce que vous y êtes aussi favorable, que finalement, on sera probablement mais... euh, face à cette offensive contraint d'en venir à l'uniforme généralisé Bien. plutôt que même oui. à, à expérimenter.
1: Oui, qui devient la panacée. cest dire regardez, la, la, ce la, la, que la le pro... unique, euh, Non, mais ce, euh, ce
10: n'est que le premier jour. C'est une solution sorte de
1: soumission. Parce oui. qu'on n'arrive pas à convaincre, Merci, Sonia. je vais dire, à, à agir dans les esprits véritablement. Bon, alors on se dit la même mais on mais on que je vous ai dit la semaine dernière.
12: Sonia, on convainc des petits, dès la maternelle. Non, mais c'est ce que je veux dire. Quand vous arrivez à l'adolescence, alors il faut réfléchir de tout ce qu'on n'a pas fait avant. Non, si Mais Naïma, ça, veux... ça
11: vient de l'éducation dans un premier temps. Ces que jeunes que... filles ne vont pas s'affranchir de leur communauté. C'est pas si simple que ça. En fait, ce qui va se passer si on ne prend pas des mesures vraiment fermes et d'autorité, hein, comme l'a fait Gabriel Attal via ce gouvernement, c'est que notre laïcité ne va plus exister dans certaines années. On va arriver à un système de multiculturalisme comme en Angleterre. Alors moi, je veux bien qu'on se réjouisse, que ça se soit bien passé hier, et j'espère être optimiste. Mais lorsqu'il n'y aura plus de caméras braquées sur ces établissements, qu'il n'y aura plus de ministres qui viendront faire leur promo sur cette question, Mais que va-t-il se passer Il y aura autre chose. Il y aura il y autre chose. Vol, il y a eu la baya. Tout à fait. fait. Et la une... question,
1: c'est oui. comment ben, finalement, comment on faire nation commune hein? non, mais... il dit est au défi ou à l'échec de Parce que c'est un rapport mais, de force exactement. qui passe. On écoute Jules Kepel, il a répondu à cette question et on débat oui, juste après.
15: Euh, ça, en fait, ça n'est pas un vêtement musulman au sens propre, puisqu'on peut être musulman tout de, 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 à fait croyant et respectueux des... De la foi dans sa tête et son esprit, sans euh, se vêtir avec une abaya. Qu'est-ce que c'est que l'abaya Qui veut dire en arabe Abaya en arabe, ça veut dire euh, vêtement, simplement mm -hmm. robe ou féminin principalement. C'est quelque chose qui a été imposé par le wahhabisme saoudien avant Mohammed Ben Salman. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout obligatoire en en, Améri oh, en, en Arabie Saoudite. <rire>
1: Ce n'est plus obligatoire en Arabie Saoudite. Et j'ai qu'ai pas de donner un exemple. Enfin, voilà, j'allais dire il de de vie de vue puisqu'il a vu deux saoudiennes qui lui ont dit mais jamais mais nous la baya ça y est c'est interdit Et mais en France Et j'ai vu voilà a priori
7: la baya a même été interdite dans les salles d'examen en Arabie Saoudite. Oui. Ce qui prouve que, finalement, Mohamed Ben Salman et l'Arabie Saoudite sont peut-être plus libéraux oui, religieusement eux, que bon. certains hommes bon. politiques bon. français. Euh, C'est euh, quand même eux qui pour ont le vendu, vendu tout ça. Hein, ceux ouais, qui ont dit, vendu oui, euh, le sujet.
12: Euh, de, de compléter sa religion avec euh, Mais, la, la abaya. Oui. Mais moi, je voudrais juste revenir encore une fois sur la, la question de l'intégration et de l'assimilation qu qui est devenue un gros mot. Et je voudrais rappeler que euh, François Hollande, encore une fois, il a supprimé quand même le, le, haut, euh, le haut Observatoire pardon. Mm. — À l'immigration et tout un plan euh, euh, sur l'intégration.
7: — Mais pour l'intégration, il y a une chose fondamentale qu'on a oubliée. Un pays d'immigration comme les États-Unis. Vous rentrez dans les salles de classe. Il y a le drapeau américain et le drapeau de l'État. Oui, Californie, si vous êtes en Californie. New York, si vous êtes à New York. Et on vous apprend d'être fier de votre pays. Nous, en France, avec la rhétorique indigéniste depuis des années... Euh, il faut avoir honte de ce qui s'est passé sous la monarchie, il faut avoir honte de ce qui s'est passé oui. sous l'Empire parce que Napoléon a rétabli l'esclavage et puis a fait la guerre à une grande partie de l'Europe. Il faut avoir honte de ce qu'a fait la République parce qu'elle a fait euh, les guerres coloniales. Il faut avoir honte de tout notre passé alors que globalement... Euh, alors,
12: c'est ça, tu, euh, vous avez raison Philippe, qu'est-ce que vous transmettez quand vous n'avez... Mais avez... justement, il faut, 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 faut arrêter Parce de transmettre la honte de notre voilà. histoire
7: et de transmettre la français. fierté de notre histoire.
12: Donc il faut tout rétablir français. la fierté
1: Absolument. Même ça ne pas comme ça. Attendez, ça ne se décrète pas. Mais évidemment. Excusez-moi,
7: ah, ça s'appelle bah, excusez dans les programmes scolaires. Voilà. Il suffit, donc ça c'est un décret, les programmes scolaires et l'instruction civique. Parce que, désolé de le dire, mais tout pays... Quel qu'il soit, à des mais parts d'ombre dans son histoire. Sûr. Désolé, les Américains qui font la leçon à la planète entière, faut quand même leur mais rappeler qu'ils ont y commencé y sur, sur le arabo génocide arabo des Indiens.
1: Également, on en parle oui. peu dans les Absolument.
7: Excusez-moi, mais, excusez non, mais euh... voilà quand on fait du révisionnisme historique. Je vous prends un exemple. Quand on enseigne l'esclavage en France, c'est Madame Tobira qui avait décidé oui, ça. dit ça. On allait enseigner l'esclavage des Noirs par les Blancs, qui était un, un crime contre l'humanité. J'ai aucun problème là-dessus, mais il ne fallait pas enseigner celui des Noirs entre eux et des noirs, la traite euh, noire et arabo-musulmane, oui. parce que ça montrait, je cite Madame Tobira, les jeunes noirs contre les jeunes beurs Ça pose que pas question pour ça quand même. Qu il y a
1: aujourd'hui dans certains pays du Maghreb un énorme problème avec la migration euh, subsaharienne et des problèmes de racisme Absolument. qui n'ont pas été évoqués. Voyez-vous comment on traîne tous ces sujets-là Les titres, euh, Michael, et on revient dans quelques instants avec Florian Tardif qui, est, euh, qui suit le déplacement du président.
2: Le, pr le président de la Fédération nationale des chasseurs en conférence de presse aujourd'hui, Willy Schran, a annoncé qu'il réfléchissait à la création d'une liste ruralité pour les européennes, les élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. La campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait bien être avancée pour les personnes les plus fragiles. L'exécutif se tient prêt alors qu'un nouveau variant détecté en France est surveillé attentivement par l'OMS. Pas d'inquiétude selon Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé qui appelle cependant à la vigilance. Et puis le parquet fédéral belge requiert la réclusion à perpétuité pour Salah Abdeslam, une peine requise pour sa participation aux attentats de Bruxelles qui avaient fait 35 morts en mars 2016. L'an dernier, le djihadiste a déjà été condamné en France à la perpétuité incompressible pour sa participation. Aux attaques du 13 novembre 2015.
1: Merci à vous, Mickaël. Alors, quand un ministre de la Santé dit pas de panique, euh, <rire> oula, on peut penser le contraire, en fait. Hein, dire... tous ah les ah amis. Non, hein. Ça revient, <rire> mon Dieu. Bon, euh, je voudrais qu'on écoute une dernière fois Gilles Keppel, qui a réagi euh, à ce que dit la France Insoumise sur, sur la BAYA, qui a saisi aussi le Conseil d'État. Écoutons Gilles Keppel à ce sujet.
15: Je ne veux pas porter de jugement de valeur mais il me semble que là il y a quand même un, un problème majeur par rapport aux idéaux qui étaient celles de la gauche peut-être d'hier, c'est-à-dire de l'émancipation euh, de l'humanité. Et là euh, l'objectif c'est bien plutôt au contraire de flatter un vote communautaire, euh, non pas pour faire des divisions de, 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 de la lutte des classes comme autrefois mais plutôt... Euh, une opposition identitaire mmh. à l'intérieur de la société et profiter d'une fra fracture identitaire qu'on exacerbe. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui, est, je crois, met très mal à l'aise la gauche française. Euh, à mon sens, ça va faire monter énormément de l'autre côté et euh, c'est un peu le dilemme dans lequel on se trouve confronté aujourd'hui. Euh...
1: Bien, on va continuer à en parler. Je voudrais qu'on passe par orthèse collège d'Orthez où se trouve Emmanuel Macron et vous-même Florian Tardif avec ce déplacement présidentiel. Alors, je crois savoir qu'il est question de tout sauf d'abaya. Le président parle de ces importants à la pratique du sport, à l'école, rénovation thermique, mais point de d'abaya, est-ce que c'est le cas
4: non, ce pas le, le, le sujet du jour et comme vous pouvez le voir en plus de téléspectateurs, j'ai la présence de, de nombreux spectateurs euh, au collège euh, force, euh, forcément, hein, on, on a envie de vous dire Sonia, lorsqu'il y a des déplacements comme cela du, du président de la République aux côtés euh, d'enfants, il y a des enfants en général qui, qui se regroupent autour de nous Non, le thème du jour ou plutôt les thèmes du jour, ce sont les thèmes de rénovation thermique avec cette annonce qui sera vraisemblablement faite dans, dans les prochaines heures du président de la République de rénover l'ensemble des établissements scolaires dans les dix prochaines Années. et autre sujet du jour c'est celui de la pratique sportive et là encore le président de la république devrait faire une annonce avec la généralisation par exemple de la pratique de deux heures de sport supplémentaires par semaine pour l'ensemble des collégiens cela a déjà débuté dans ce collège d'où ce déplacement ici du président de la république à Orthez avec peut-être une annonce qu'on vous fait Sonia puisque le président de la république va non pas mouiller le maillot mais la chemise tout à l'heure il va vraisemblablement selon nos informations jouer avec les élèves de 4e 2 qui sont à mes, à mes côtés euh, lors d'un match de foot en salle et ils m'ont dit euh, à l'instant qu'ils allaient battre le président de la République, voilà, euh, pour l'humeur entre guillemets de, de ce déplacement ici à Orthez. Vrai.
1: <rire> Merci Florian. Vous saluez tous vos jeunes amis autour de
11: vous. Allez les champions.
1: à, à, à bientôt. Bon. Et, et c'est vrai, il a raison quand même le président. Ça ne peut pas être oui. l'alpha et l'oméga d'une rentrée scolaire. Moi j'entends souvent Olivier d'Artigol sur ses plateaux dire oui, vous ne parlez pas de la pénurie des professeurs vous ne parlez oui. pas, mais c'est vrai quand même nous sommes dans oui. un pays aujourd'hui où il n'y a pas pour certains enfants des professeurs et après on vient de dire mais ils ne savent
11: pas lire et écrire tout est important, je vous rejoins c'est à dire que l'abaya est un symptôme sociétal qu'il faut oui. traiter et ils sont en train de le faire mais il ne faudrait pas cacher nous la poussière sous le tapis oui. par rapport à tout ce que vous avez évoqué et navrée d'être redondante, oui. mais on parle très peu aussi hein, du manque d'affectation des enfants mais, en situation de handicap mais, et de la galère de leurs parents. Vous avez Donc tout est important. Bien sûr. Euh, juste un tour de table sur l'uniforme, ou, ou alors maintenant la
1: tenue unique. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron mmh. hier lors d'une interview avec Hugo, euh, Hugo décrypte Tenue unique, jean, jean, euh, polo, euh, voilà. Vous me regardez avec des yeux. Je comprends que vous n'êtes pas de jean polo, Philippe David. Si 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 si. J'aime bien. cravate mais... et costume euh, mais
7: au vous collège. Êtes... Les enfants, mais si, une... ça. non 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 non. Mais les enfants en Angleterre au collège ou en Irlande, en Irlande, au moins ils ont une cravate.
12: Ouais maman. <rire> quand ils vont au collège oui, oui, oui. et c'est très chic. Les filles monté. avaient. À la Harry jus, Potter. Pas euh, qu'au Liban aussi. Euh, oui.
7: Alors. L'uniforme, pourquoi pas Alors la tenue unique, on va toujours arriver à jouer sur ceci, parce que après tout, pourquoi avoir un blue jean et pas un jean gris ou un jean noir Ça après les goûts et les couleurs. Donc à la rigueur, l'uniforme, ça met tout le monde d'accord.
12: D'accord. Euh, me... Tout le monde bah, pour l'uniforme. Mais bien sûr, l'uniforme, ah euh, je ça... suis pour l'uniforme et euh, je suis aussi pour la distribution de kits de fourniture scolaires. À la rentrée, comme ça tous les enfants ont, ont la même chose. Et j'espère de tout cœur que le président de la République va prendre une décision, décision. sur l'uniforme. Ah a...
10: ouais, ah non,
12: euh... parce que. Non, en fait, Je... en fait Sonia. Tu as élargi, même tu as
1: raison. Non,
10: non, mais non. Mais non. On a plus l'éducation. Je vais donner mon temps de parole. On oui, ne
1: l'a plus. Bien comme tu veux, c'est le McDo, en fait. Bon, vous reprendrez tous votre temps de parole. Restez avec nous. Les demandes d'asile explosées dans l'Union européenne. Franchement, c'est une filière d'immigration qui est dévoyée. Le, le, le gouvernement dit on prépare, on prépare un projet de loi, mais regardez ce qui est en train de se passer.
10: Ça fait plus d'un an qu'il le prépare. Plus d'un an, son oui. Noir, on est d'accord.
1: Ouais. On parle à Marseille. Mm -hmm. Marseille, non-assistance ah oui. à personne voilà. en danger. Les habitants portent plainte contre l'État. Et puis, je vous réserve un autre petit sujet en surprise. Une petite ah. surprise à la fin. Toujours. À tout de suite. Merci. D'être avec nous. Bon appétit si vous êtes à table. Merci de regarder Midi News avec monsieur Philippe David, avec madame Caroline Pilas, madame Naïma M. Fadel, monsieur Raphaël Steinvit. C'est bien quand on dit monsieur, madame. Ouais. c'est très bien. chic, très solennel, <rire> madame Mabrou, Quand on bien. se lève pour l'enseignant le, qui arrive en classe. Vous aviez une blouse euh, Oui, la oui, génération
7: où on avait la blouse aussi.
1: Ah oui, vous ouais. aussi le marine elle était gris. Non, elle était grise, je crois. Bah, écoutez, le temps que vous vous souveniez <rire> le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
2: Bonjour Sonia. Bonjour à tous. 298 élèves se sont présentés hier en Abaya à l'école, pour la rentrée des classes. 67 ont refusé de la retirer, selon les chiffres dévoilés par le ministre de l'Éducation nationale. Au lendemain de cette rentrée, Emmanuel Macron est dans les Pyrénées Atlantiques. Bonjour, Florian Tardif. Vous suivez aujourd'hui le président de la République à Orthez. Il visite actuellement un collège sur un tout autre sujet, celui du sport à l'école.
4: aujourd'hui des abaya tout simplement parce que ce n'est pas le sujet du jour. Non, ce déplacement du président de la République est consacré à la rénovation thermique des bâtiments et à la pratique sportive des élèves. Rénovation thermique des bâtiments tout simplement parce que ce collège dans lequel nous nous trouvons a été rénové récemment à plusieurs, à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et Le président de la République doit annoncer aujourd'hui notamment la rénovation thermique de l'ensemble des écoles à l'horizon des dix prochaines années. On parle tout de même de 44 000 écoles qui sont loin à ainsi rénové ces dix prochaines années, le chef de l'État qui doit également évoquer un tout autre sujet, celui donc de la pratique sportive des élèves. Et il doit annoncer aujourd'hui, selon nos informations, la généralisation de deux heures de sport supplémentaires pour l'ensemble des collégiens par semaine à l'horizon 2026. Le tout, et c'est l'ambition du président de la République depuis plusieurs années maintenant, est de faire de la France une nation sportive, notamment à un an des Jeux Olympiques.
2: Merci beaucoup Florian Tardif et merci à Antoine et Steph qui vous accompagnent cet après-midi. Aurore Berger renouvelle son appel aux entreprises françaises pour aider les associations d'aide alimentaire. Le ministre, la ministre des Solidarités et des Familles était en déplacement ce matin au siège des Restos du Cœur à Paris alors que plusieurs associations d'aide alimentaire tirent la sonnette d'alarme. Après les Restos du Cœur et le Secours populaire, la Croix-Rouge française a également lancé un appel à l'aide. Un commerce fermé par la préfecture de l'Essonne pour avoir vendu des mortiers d'artifice lors des émeutes. Depuis le 25 août, ce bazar de Juvisy-sur-Orge fait l'objet d'une fermeture administrative temporaire. Plus d'un millier d'engins pyrotechniques ont été saisis. Le gérant sera jugé en janvier prochain par le tribunal correctionnel d'Evry. Augustin Donadieu.
3: Le rideau de fer est dorénavant baissé. Depuis le 25 août dernier, ce bazar situé dans la rue commerçante de Juvisy-sur-Orge est fermé administrativement. Décision prise par la préfecture de l'Essonne qui a voulu être ferme après la découverte le 12 juillet de mortiers d'artifice en vente au milieu des nappes et autres objets de décoration. Les 1200 articles pyrotechniques étaient proposés discrètement aux clients alors qu'un arrêté préfectoral interdisait leur vente quelques jours seulement après les émeutes. Tous les artifices ont été saisis. Le gérant, lui, sera jugé devant le tribunal correctionnel d'Evry en janvier prochain. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se rendre dans son commerce.
2: Et puis le procès de Redouane Faïd s'ouvre aujourd'hui à Paris. Il est jugé pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018. Redouane Faïd était incarcéré pour avoir organisé un braquage qui a conduit à la mort de la policière Aurélie Fouquet. Les détails de notre journaliste police-justice Noémie Schulz.
8: Il est peut-être un peu plus maigre, un peu plus fatigué ce que sur les dernières images publiques, mais c'est d'une voix claire et assurée que Redouane Feid a décliné son identité ce matin. Quelques minutes plus tôt, il était entré dans le box vitré ultra sécurisé de la salle d'audience, escorté par deux gendarmes, crâne rasé, sweat-shirt vert. Il s'est entretenu avec ses avocats a échangé quelques mots avec un de ses frères, un de ses neveux aussi, qui sont assis dans le box et qu'il n'avait probablement pas vu depuis cinq ans, puisque depuis son arrestation, celui qu'on appelle le roi de la belle est détenu à l'isolement. C'est actuellement le détenu le plus surveillé de France. Seul en cellule, il ne peut voir ses proches qu'à travers une épaisse paroi en plexiglas. Jeudi, Redouane Faïd sera interrogé sur sa personnalité, sur son parcours de vie. Ensuite, il faudra attendre plusieurs jours avant que le fond de l'affaire, cette spectaculaire évasion, ne soit abordée lors des débats. Et rien ne dit que Redouane Faïd s'expliquera sans doute pour ne pas porter préjudice à ses deux frères, ses trois neveux jugés eux aussi pour l'avoir aidé dans cette évasion fuite dans sa cavale, Redouane Faïd, qui n'est pas libérable avant 2046 en raison de ses précédentes condamnations, en cours la réclusion à perpétuité.
2: Et voilà, Sonia, pour l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci à vous, euh, Mickaël. On poursuit notre euh, débat. Tout à l'heure, on reparlera euh, de ce qui s'est passé autour des restos du cœur, de la polémique sur le don de Bernard Arnault parce que je lis à l'instant, Philippe, David, votre réaction sur euh, les réseaux sociaux. Euh...
7: C'était tout ce matin.
1: Ah, c'est... <rire> <rire> mais tout le matin, vous êtes en forme, hein Oui, c'est bon.
7: l'effet café au lait.
1: <rire> On en parlera. On en parlera. Tout d'abord, direction Marseille, une cinquantaine d'habitants. Alors, c'est une initiative qui nous a vraiment intéressé, mais au sens d'interpeller une cinquantaine d'habitants des quartiers du Nord, des quartiers Nord, pardon, attaquent l'État en justice pour forcer l'État à agir contre le trafic de drogue. Bah, la coupe est pleine pour ces, ces habitants, excédés par le trafic et la violence qui gangrène leur quotidien. Ils sont une cinquantaine à avoir assigné l'État en justice pour le contraindre à agir. La démarche est inédite. Regardez les explications. Écoutez.
9: Ils sont une cinquantaine d'habitants des quartiers nord de Marseille déterminés à éradiquer la violence en bas de chez eux.
2: Aujourd'hui, le quotidien des habitants, c'est d'assister à des scènes de guerre. Concrètement, c'est ça. C'est de voir par sa fenêtre euh, des gens se faire tirer dessus. Les 30 dernières années, on a manifesté, euh, on a fait des tribunes, on a fait des textes, on est parti manifester devant les mairies, devant les préfectures, euh, mais jamais on a pris euh, l'État dans ses responsabilités par le biais de la justice.
1: Leur résilience les a menés devant le tribunal administratif de Marseille. Leur démarche est inédite, assigner l'État pour le contraindre à agir. Ils ont choisi le référé liberté, une procédure rapide qui suppose l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale. Deux conditions réunies selon l'avocat qui leur a soumis l'idée.
4: Il y a une situation qui est exceptionnelle de violence. Et donc sur le cadre du droit à la vie, on a le droit à vivre convenablement et je dirais sur le long terme. En disant, on a doublé le nombre de morts par, euh, par année et on n'est encore qu'au mois de septembre.
1: Plus d'une dizaine de propositions sont mises sur la table, le retour de la police de proximité ou bien le contrôle des frontières pour que la drogue et les armes ne rentrent plus. S'ils obtiennent gain de cause, leur avocat espère que cela fera jurisprudence pour être appliqué dans d'autres villes comme Nîmes ou bien Nantes. Mais Cette, euh, cette attaque de l'État, Philippe David, c'est une sorte de non-assistance enfin, voilà. non à, à habitants en danger. Venez, ce n'est pas possible, le, la sécurité est un des premiers droits qui doit être garantie Mais, par l'État
7: La sécurité, c'est la première des libertés. Oui. On doit pouvoir se, libérer, se promener pardon, en toute liberté, sans risquer de se faire piquer son portefeuille, tabasser, violer pour les femmes, etc. Ça, c'est le B à bas. Moi, j'ai beaucoup. De, 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 de tristesse pour ces gens qui habitent on ces quartiers, qui vivent un enfer où on peut mourir sous vous, votre enfant, d'une balle de kalachnikov perdue. On l'a vu à Nîmes avec cet oui. enfant de 10 ans. On l'a vu à Marseille. Une femme, Une femme était un décédée véhicule, dans un véhicule. Exactement. Elle attendait, je crois, que son compagnon achetait oui. quelque chose. Une balle de kalachnikov perdue et elle est décédée. Moi, je comprends parfaitement... Euh, parfaitement oui, ces gens. c'est
1: symbolique. Qu'est-ce que ça va donner il y, a, il y a des propositions qui sont faites, mais attaquer l'État avant oui, mais mais de considérer que les propres habitants se disent c'est plus possible. Ben
7: c'est plus possible, mais quel va être le résultat Mais on y revient encore et toujours. C'est l'impuissance publique. C'est l'impuissance publique. Alors, on a vu, j'ai fait un satisfait site à Gabriel Attal, on aimerait que le ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, ait aussi la même vigueur pour s'en se prendre, prendre aux trafiquants de drogue.
1: Vraiment, je pose la question très sincèrement. Est-ce que c'est encore au niveau d'un gouvernement que ça se joue Quand vous avez des dealers qui ne se cachent plus, quand vous avez des ports français, mais ça peut être des ports européens, qui sont gangrénés par la drogue, quand vous avez une économie si puissante en termes d'argent, est-ce que c'est encore tel ministre ou tel autre qui peut encore mais
7: quelque chose C'est terrible, ça veut dire qu'on est devenu un narco-État mais comme la Colombie où c'est les cartels qui font la loi oui, c'est la cartélisation mais de la France fait... c'est
10: terrifiant mais c'est intéressant ce que... parce que c'est exactement le sujet oui. euh, le, le sujet c'est pas l'inaction de, de l'État oh. parce que Gérald Darmanin s'emploie et, ah, oui. et on, on peut le commenter régulièrement le nombre de, 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 de points de, de deal qui sont, qui sont démantelés qui sont immédiatement reconstitués 300 mètres plus loin c'est pas c'est pas, pas qu'il y a un défaut d'énergie c'est qu'aujourd'hui le problème est si important les enjeux sont tels que, euh, et, et je, je, je lisais je crois chez nos confrères du, du Parisien euh, une double page sur le sujet euh, les enjeux sont tels et les sommes d'argent sont telles qu'aujourd'hui ils achètent tout et n'importe qui, à commencer par des fonctionnaires de police qui alertent euh, visiblement avant des opérations de police euh, à un certain nombre de, de points de deal donc on est euh, en train de, de, de voir émerger euh, effectivement des narcosités, peut-être même des narco-états comme on a pu le voir euh, en Amérique La
1: corruption sur. de certains, ça reste non, non, non voilà. oui, mais... c'est un mais je je, je non me contentais de, de reprendre
11: les oh, euh, citations oui.
10: de nos confrères du Parisien. Non,
11: mais je pour en revenir allez -y, allez -y, aux habitants, parce que c'est ça en fait qui compte. Ce sont des gens qui payent des charges, qui deviennent, à cause de ce système délétère, des dommages collatéraux. Qu'est-ce qu'ils veulent Comme tu le disais, vivre tranquillement, amener leurs enfants à l'école sans prendre le risque d'une balle perdue. Oui. Donc ça, pardonnez-moi, c'est à l'État dont vous êtes résident, en termes de nationalité, de s'en occuper, à ne pas être laxiste et défaillant. Je sais que l'État ne peut pas tout faire, puisque tu le rappelais, et tu le rappelais aussi Raphaël, c'est un business lucratif et qui est géopolitique, c'est à l'international, donc c'est très complexe. Mais que font ces gens au quotidien Comment vivent ces gens Qui accepterait
1: des de gens à Marseille ouais. ou ailleurs, hein, dans d'autres Bien secteurs. sûr Il y a un sondage dont on avait parlé sur CNews il n'y a pas si longtemps, Fadel, sur une volonté de sévérité sur les consommateurs euh, également. Parce qu'évidemment, s'il y a une telle offre, c'est qu'il y a une demande tout aussi importante. C'est-à-dire, finalement, on demande de la sévérité sur tous les plans.
12: Oui, on demande de la sévérité. Ou alors de la lucidité. Et... Non, enfin, on comme on n'arrive de... pas euh... punir ça comme... pareil. Paraît... Non, mais et, comme on n'arrive pas à endiguer de toute façon ce trafic de drogue, on n'arrive pas à avoir aussi une réponse ferme et d'autorité par rapport aussi à ces... tous ces mineurs qui sont enrôlés dans ce trafic. Quand on parle de, 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 de la place des parents, bah, vous avez des cris d'orfraie, donc maintenant les consommateurs. Alors les consommateurs, ça peut être intéressant, parce que les consommateurs, ils vont dans les quartiers pour 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 oui. acheter la livraison il y a des livraisons mais, mais ouais. il y a aussi Uber le fait d'aller dans les quartiers oui. pour acheter notamment ah, euh, il, y a il, il ne vient effectivement, effectivement. beaucoup mais, beaucoup en partie ils habitent dans les deux quartiers exactement villes, dans le quartier capital, et ils oui, privatisent oui. quand même euh, des des immeubles on a bien vu des de photos tout. à qui elles s'adressent toutes ces affichages avec les prix etc on a vu je ne sais plus que dans quel C'est un melin à Melun, où les habitants vous disent euh, comment euh, le, 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 leur vie avec ces délinquants qui, quand la police intervient, s'en vont et puis après, ils reviennent. Moi, je pense qu'il faut l'état d'urgence dans ces quartiers-là. À un moment, non, mais si, non, mais si vous mettez l'état d'urgence, vous savez qui mmh. rentre, qui sort, qui rentre
1: sont à un moment... Et vous restez en état d'urgence combien de temps Mais qu'est-ce qu'apporterait ben, surtout sur l'état d'urgence Quelles plus sont plus les
0: plus mesures justice. que nous n'avons pas actuellement et qui sont dans l'état d'urgence et qui permettraient de faire ben avancer Mais Écoutez, Déjà, situation. si
12: vous
1: mettez
0: en place
12: un état d'urgence, ça, ça, que ça veut dire que les gamins mineurs ne vont pas... Justement, les parents devraient les garder non, chez eux. Mais ça, c'est pas pas dans l'état d'urgence, forcément. Il y a eu une fermeté. L'état d'urgence. Et le couvre-fond feu couvre-feu, Le pour couvre couvre
1: mettre sans dans l'état d'urgence. Sans l'état d'urgence aussi. La Colombie a, lieu a lieu essayé le, la fermeté totale, comme on dit, la tolérance ça zéro. Ça n'a pas marché. Prenez du Mais c'est l'économie qui est derrière. C'est la somme d'argent aussi. Mais vous avez des jeunes aussi, on parle
0: de la réponse judiciaire qui doit être ferme et exécutée, etc. Mais. Est-ce que, ferme et exécutée, elle ferait peur à ces jeunes qui ont 15-16 ans et qui montent au deal oui, en sachant oui. qu'ils vont se faire rafaler Le principe
1: qu'il vaut mieux ça quand même que ah non, moi, pas loin de un ou Mais si vous, Ce qu'il ne faut
0: oui. pas perdre de, de vue, c'est aussi que ces jeunes oui. savent qu'ils risquent,
11: au-delà de la prison, la mort et ils y vont quand même. Et ils vous le disent ils vous disent « mais on sait que notre espérance de vie sera peut-être de 20-25 ans oui, et on vraiment. met de l'argent de côté oui, ». Oui. Enfin,
1: comme souvent, la peine est très éloignée et pas souvent ferme. Donc pour l'instant, ils n'ont pas peur de, de,
12: de la sanction, en tout cas parfois. Donc, en tout cas, il y, y a une espèce... Euh, au
1: moins, essayons de ça pour commencer. C'est comme tout à l'heure, pardonnez-moi, je ne fais pas de comparaison, mais l'interdiction de la baya, ce n'est pas la solution, mais au moins c'est une interdiction. Donc s'il y avait plus de sévérité sur certaines choses, ce n'est pas que ce soit la panacée.
10: Et vous évoquiez ce, ce sondage, euh, et notamment le fait que les, les consommateurs devaient être davantage. Euh, impliqués, ne, ne serait-ce que dans la prévention qui qu réalisent qu'ils font partie en fait, d'une chaîne criminelle et que s'il y a un gamin dont on va déplorer la, la, la mort parce qu'il tenait le mur c'est aussi parce qu'il y a des, des consommateurs qui, euh, qui achètent ce shit ce ou cette, cette cocaïne Aujourd'hui, euh... aujourd dans, la, dans la communication, euh, le consommateur est totalement absent, si ce n'est pour lui rappeler euh, la, la politique, une politique sanitaire que c'est pas bien de, 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 de se piquer ou de. mais, mais c'est rien, en réservé. fait il faut, il faut crier.
1: Ce qu'avait dit d'ailleurs le garde des Sceaux à propos justement d'un joint le samedi soir, c'est que c'était pour lui tout aussi. Grave, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a participé évidemment de, de ce marché euh, gigantesque. Oui, bien sûr. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut,
0: euh, dans les sociétés occidentalisées, euh, éradiquer la consommation de drogue Pourquoi est-ce que ces gens se droguent Pourquoi est-ce que ces gens aussi, en France, il y a le problème de la consommation de médicaments à outrance C'est des questions ça, le qui le vont sujet. même au-delà.
1: Oui. Suis... On peut croire que c'est philosophique, mais c'est le vrai sujet. Pourquoi dans ces sociétés occidentales consumériste, nihiliste, individualiste,
11: la drogue prend autant d'importance. Parce qu'il y a un gros mal-être, il y a un gros malaise, l'individualisme. Les oui. gens sont seuls malgré les réseaux sociaux, malgré les écrans. Oui. Les gens n'ont jamais été aussi seuls. Ah, C'est une vraie
1: justice. Je, je pense qu'il y a les peines, il y a l'argent oui. énorme. C'est l'addition ben, de oui.
12: mesures aussi. Oui. À un moment, sinon, on est dans le fatalisme. On dit ben voilà, on est impuissant Bien. et on ne peut rien faire. Vous avez cité quelque chose de très important, ah. Sonia c'est euh, effectivement souvent ils habitent les quartiers. Donc là aussi on peut se poser aussi la question de l'expulsion des familles de délinquants. Encore une fois, le Danemark le fait. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne le ferait pas. Le problème, c'est qu'on a ah là Pour l'instant, parce qu que ce n'est a... pas prévu dans le droit, en fait. Oui, mais je sais bien que... voilà. Mais il faut changer, oui, début... je veux je veux changer le droit. Sandra. Oui, mais c'est au début Évidemment, Sandra. C'est au début de,
9: de prendre les Sandra, choses en Évidemment, si oui, si oui, Sandra, si
12: j'avance ça, c'est qu'à un moment, il faut avancer des pour mesures vous, vous c'est le que... modèle danois. Ah, moi, je trouve Vous allez le dire dans quelques instants.
1: Petit passage, un détour important comme ça, nos téléspectateurs ont toujours, et je remercie Michael pour ça, eh bien, les titres en tête et ce qui se passe dans l'actualité.
2: Absolument, je suis là pour ça. Mauvaise nouvelle pour les <rire> automobilistes. <rire> les prêts à la pompe ont encore augmenté une hausse de 3,5 centimes par litre par rapport à la semaine précédente. De son côté, l'exécutif exclut toute nouvelle ristourne. C'était tout à l'heure aux Invalides, l'hommage au sergent Nicolas Mazier. Le soldat a été tué le 28 août dernier en Irak lors d'une opération antiterroriste. Un second hommage lui sera rendu à 16h30 à Orléans en présence du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Et puis Moscou ne confirme pas la rencontre entre Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. L'information de cette rencontre avait été communiquée hier par Washington. Le porte-parole du Kremlin évoque cependant la possibilité d'organiser des exercices militaires conjoints.
1: Merci à vous euh, Mickaël, je remercie Sandra de nous avoir, c'est vrai, euh, posé. Moi je trouve que c'est le vrai, je trouve, je peux me permettre, oui, oui, oui. c'est un vrai sujet. C'est-à-dire aujourd'hui, eh euh, je... la, la consommation de drogue mais... occupe, enfin, le... la nature a horreur du vide, du vide dans une vie, du vide spirituel, et voilà, mais... et la drogue occupe non, cet mais... espace. Le,
7: le vide, le souci, c'est vrai que par exemple mais... la France est un des plus grands consommateurs du monde par habitant d'antidépresseurs, et en plus c'est remboursé par la sécurité sociale. La consommation de drogue. Mais quelque part, est-ce que tous, on s'écoute pas un peu trop Vous savez, on me disait toujours, je suis un vieux ici, quand on faisait le service militaire, quand on avait un coup de mot, on disait, vous prenez un cachet de moraline, un cachet de Motivex c'est tout ira bien. Que... Et finalement, la moraline et le motivex, ça coûte rien à la sécurité sociale, c'est pas mauvais pour la santé, mais dans la tête, on se dit, bon, allez, oui, on se remet un peu sur que les rails. On a des fragiles qui
1: <rire> ne supportent plus grand chose. À l'école, on ne supporte plus ah quand mais... on a une mauvaise note. Ah mais... Dans le travail, on ne supporte plus une remarque. Mais parce a... Dans un on... couple, on ne supporte plus non plus
12: face à d'autres. Non, mais, mais
1: est-ce <rire> que c'est même... pas la
12: question <rire> plus... euh... La question, danger, euh,
0: ça non, non, le vécu. Alors, <rire>
12: si mon compagnon m'écoute pas grand divan, tout, bien. Je change le nom de l'émission. <rire> euh, Sonia, est-ce que c'est pas la question aussi de la, de la place dans ces sociétés occidentales de la foi Parce que quand on est croyant, je veux dire, euh, ah, attends, bah, voilà. Non, mais euh, c'est vrai. Oui, mais c est c est vrai on a tout désacralisé. On a rendu tabou le fait de, de, de croire. Et encore une fois, bien sûr, hein, la foi, elle appartient à chacun d'entre nous. Mais la foi, parfois, elle aide. Oui. d'ailleurs, vous avez écrit effectivement un livre sur la, la place du Sacré. Oui, et moi, je bon, trouve.
1: Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même une démarche inédite à Marseille, quand même que des habitants ah, je ça très bien. Ouais. Là, on va suivre, c'est ce qu'on fait d'habitude, on suit ce genre de démarche, on va voir ce qu'il en est. Sandra Bisson, je vous remercie d'être là, parce qu'on voulait parler d'autre chose. Alors ça, ce sont des chiffres vraiment éloquents, et édifiants. Les demandes d'asile dans l'Union européenne sont en constante augmentation. Je ne sais pas s'il faut parler d'explosion, mais en tous les cas, c'est assez édifiant. Alors,
0: on a une augmentation de 28% exactement pour les demandes d'asile qui ont été déposées depuis début janvier dans l'Union Européenne, en Suisse et en Norvège. Voilà les pays qui sont concernés par rapport à cette même période l'an passé. 30% des dossiers qui sont déposés le sont en Allemagne. Près de la moitié, c'est en France. 16% en France, donc moitié moins en France. On arrive dans les 29 pays concernés à 519 414 demandes déposées ce premier semestre. C'est le chiffre le plus haut depuis 2016, avec une reprise à la hausse, plus précisément depuis 2020, comme on le voit sur ce graphique. Au total, en fin d'année, on pourrait dépasser le million de demandes pour cette zone de 29 pays. Les principaux demandeurs d'asile viennent de Syrie, d'Afghanistan, du Venezuela et de Turquie. Et Il est aussi intéressant de regarder les suites données à ces demandes d'asile. Alors qu'en 2019, 68%, donc près des deux tiers, étaient rejetés. Il y en a eu 60% de rejetés en 2020. Et sur les six premiers mois de
1: 2023, 59% des dossiers déposés ont eu une réponse négative. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir est-ce qu'ils sont restés ou pas sur le sol euh, sur... européen, Français, allemand. Voilà, sur les différents. Euh... Il n'y a pas de détails par pays. Voilà, mais les demandes ont été euh, rejetées et que l'asile, a... ils ont été déboutés du droit des... Bon, Est-ce que l'asile est une filière d'immigration dévoyée
10: oui, Est-ce qu'on peut
1: encore poser la question Malheureusement, c'est vrai
10: que c'est presque moins, euh, moins fort euh, lorsque l'on a cette vision macro euh, européenne que lorsque l'on s'intéresse uniquement aux cas français, euh, parce que là, je crois que c'est euh, pour l'année dernière, c'était plus de 150 000 oui. demandeurs d'asile, euh, 80 d'entre eux étaient déboutés et, moins, et aux alentours de 10 de docutf de, 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 prononcés pour ceux qui euh, et, et pas forcément exécutés. Euh, pour pour ceux qui qui étaient concernés par par, par un départ, euh, oui non c'est alarmant et on, on voit à quel point aujourd'hui les le, le droit, le, les demandeurs d'asile sont devenus une filière à, à, à part entière au détriment de l'immigration. Hein, bien sûr, qui méritent qui sont ah, oui.
1: vraiment dans des pays en guerre et et qui ont une menace sur leur vie. Pourquoi cette ce chiffre plus important pour l'Allemagne selon vous Est-ce que Certains estiment que c'est plus facile d'avoir le droit d'asile en Allemagne et ensuite de pouvoir aller sur un peu partout. Euh, sur Alors le ça, ça, on n'a pas l'explication, on n'a pas l'explication non plus de l'évolution de ce,
0: ce pourcentage oui. au fil des ans. Pour savoir si l'Allemagne a toujours eu cette part prépondérante de, de demandeurs d'asile ou pas. Et juste une précision dans les demandes d'asile, on a effectivement euh, l'octroi de, de l'asile du statut de réfugié parce que vous venez effectivement d'un pays en guerre, etc. Et puis de l'autre, la protection subsidiaire quand vous risquez euh, la peine de mort.
11: Ou le, la torture dans votre pays. Et la Mais question pardon, que je voudrais vous poser, Sandra, ne pensez-vous pas que c'est peut-être plus simple pour l'Allemagne, qui a une compréhension supplémentaire à cause du vieillissement de la population Ça peut Alors, être... moi, je ne peux pas vous apporter d'explication ah bah sur, si oui, oui. avec... sur ce voilà. sujet Il faudrait voir et beaucoup moins
1: regarder ce sujet-là un besoin par rapport à cette population. Mais pardonnez-moi, nous aussi, euh, il y a eu une étude là, récemment de l'Institut Montaigne qui mmh. montrait bien que pour, euh, face au vieillissement de la population et même un manque de la population, et eh bien, ça allait être comblé par euh, l'immigration. Mais... faut peut-être... Le... Euh, ça vous rassure le... ou ça vous inquiète
7: bah, C'est plutôt inquiétant parce que ça prouve une chose, c'est que le, le, le flot ne tarie pas. Mais en Allemagne, pourquoi Parce que l'Allemagne, bah, c'était la fameuse phrase de Angela Merkel, « Wir schaffen das », pour rassurer tout le monde, on va y arriver, on va y, on va y arriver quand il y avait euh, de, de gros problèmes d'intégration. Parce que l'industrie allemande avait massivement besoin de bras, vu le vieillissement ça, de la ça population. ça, ne
0: comprend pas l'immigration de travail, hein, attention. Hein.
7: Ah, ça ne comprend pas l'immigration du travail. C'est peut-être pour ça que 30% demandent l'asile là, parce qu'ils ont plus de chances de l'avoir, voilà. parce qu'il oui. y a non, non, je vois pas pourquoi il ombre. aurait
0: plus euh, via le droit d'asile si l'Allemagne est prête non, à les prendre pour, euh, au titre de l'immigration du travail ça, Non, mais c'est en, 2000, fait... en non,
10: 2015, lorsque Angela Merkel a ouvert grand ses portes et qu'elle a accepté un million de. Non, non, mais là, on parlait d'autre chose. Oui, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, après, il y a des diasporas. Et notamment parce qu'on voit dans les chiffres que vous donnez que les Turcs, qui ne me semble-t-il, ne sont pas en guerre, figurent. Quand même au, au quatrième rang des pays. Euh, et le euh, Venezuela qui n'est pas en guerre non plus en troisième. Voilà euh, et je pense que l'Allemagne pour partie attire cette oui, population. Euh, attire.
1: Mais je veux dire de manière très cynique, certains pays européens ont dit que l'Afghanistan quand il y a eu la euh, n'était n'est plus en guerre. Oui. Il y a évidemment le régime terrible des talibans. Euh, des talibans, mais l'Afghanistan oui, risquez est plus... la mort ou de la torture. Donc là, vous êtes éligible ah, effectivement à ah, la protection. Je, je sais bien, non, mais écoutez ce que j'ai dit. J'ai dit cyniquement ce qu'on dit certains. Hein alors que là, véritablement, il y a, et on a vu des femmes afghanes qui viennent effectivement en France, on, a, on en a reçu quelques-uns,
12: qui que mériteraient plus pas, pas, que d'autres oui. qui dévoilent bien sûr, sans équipation. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes de 20 ans. ce pays n'est pas hein. en guerre,
1: et on estime que pour certains, ils méritent plus. Ça rejoint exactement votre mais argumentaire. Mais, mais Nathalie, euh,
12: Nathalie pourquoi je vous, mais alors arrêtez parce que vous Sonia, pas non, non, mais Sonia vous non. avez parlé de la démographie. Bon, je voudrais juste. Euh, c'est simple, la démographie. On n'a qu'à remettre en place une politique euh, familiale digne de ce nom. Mais c'est simple comme bonjour, mais pourquoi mais bien on bien pas Bien sûr, pensé on encourage l'université de l'éducation familiale, les bon. aides pour les gardes d'enfants, etc. Et on aura des familles qui referont des enfants. On va dire ça à l'Allemagne. Vive l'amour. Ouais. <rires> Les Allemands pour ce qu'ils veulent, nous on va s'occuper de nous déjà. C'est pas un seul émission, on va prend une tournure,
0: love
7: là. Oui.
1: <rires> ben, pas tellement, parce que vous allez voir que sur le projet euh, immigration ah. Ah, gouvernement, oui. peace love, pas tellement, parce que là il n'y a pas consensus. Et on ne voit pas face à, à ces chiffres comment on va pouvoir justement trouver des solutions en France. Et puis on vous a réservé une surprise. Ah génial, Alors, je cette bonne. Alors pour vous, vous allez voir pourquoi. A ah. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Midi News, on va revenir sur la polémique. Alors, je dis polémique autour du don de, Bernard, de la famille Bernard Arnault. Évidemment, ce n'est pas la somme. Au contraire, ce n'est pas le don lui-même qui fait polémique. C'est la réaction d'une grande partie de, de la gauche alors qu'on a appris que le don ne sera pas défiscalisé. C'est bien ça, Fadal. Oui. donc Fadal. Tout ce qui a été dit depuis hier sur les réseaux sociaux et sur les antennes est faux par cette partie de la gauche. On va en débattre. Mais tout d'abord, les titres, michael
2: Emmanuel Macron annonce la rénovation énergétique de 40 000 établissements scolaires. D'ici 10 ans, il promet pour ce chantier le déblocage d'une enveloppe de 500 millions d'euros. Le chef de l'État qui est aujourd'hui en visite dans un collège des Pyrénées-Atlantiques en compagnie de ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, et de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera la campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait bien être avancée pour les personnes les plus fragiles. L'exécutif se tient prêt alors qu'un nouveau variant détecté en France est surveillé attentivement par l'OMS. Pas d'inquiétude, selon Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, qui appelle cependant à la vigilance. Et puis le parquet fédéral belge requiert la réclusion à perpétuité pour Salah Abdeslam, une peine requise pour sa participation aux attentats de Bruxelles qui avaient fait 35 morts en mars 2016. L'an dernier, le djihadiste a déjà été condamné en France à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attaques du 13 novembre 2015.
1: Merci Mickaël. Je dis on, on l'a appris hein, pour le don... De l'affaire Mie Bernard Arnault, il n'y aura aucune déduction fiscale sur ce don, contrairement à tout ce qui a été dit depuis hier sur les réseaux sociaux, sur de nombreuses antennes, notamment par la France euh, insoumise. Donc c'était totalement mensonger. Voilà, la rectification a été faite. On va écouter de nouveau la ministre Aurore Berger qui a accompagné justement euh, le fils euh, Arnault quand il a déposé ce chèque à l'association Les Restos du Cœur
9: j'espère évidemment que cet appel que nous avons lancé, il sera entendu euh, au-delà de la grande générosité qui s'est exprimée avec Bernard Arnault et sa famille représentée euh, aujourd'hui euh, par Antoine et Frédéric Arnault. Parce que je crois que c'est l'engagement qui doit évidemment euh, pouvoir être celui euh, des entreprises qui réussissent. Et je crois qu'on ne peut que dire merci et s'en féliciter.
1: Alors certains, quand même, pas dans la mouvance de la France islamiste, mais à gauche, disent bon d'accord, merci. Insoumise. Mais on, pardon insoumise, insoumise soumise, je dis insoumise. Islamiste. islamiste. Ah non, pardon. ça c'est un lapsus oui, pour qui n'est pas je révélateur. Appris, euh...
6: Tout
1: à fait, hein, on va le préciser <rire> ainsi. Donc pour la France insoumise, on ne veut pas la charité, mais on veut l'égalité, on dit certains économistes de gauche. Est-ce que le débat, Mme Fadel, je vous pose toute mm -hmm. la question, sur la taxation de la richesse, est-ce que c'est aussi le bon moment pour le poser quand l'inflation explose, quand beaucoup d'associations comme les Restos du cœur et autres ont ces problèmes-là
12: Écoutez, je, je, je ne pense pas. Je pense que, justement, juste, ça fait juste plaisir à, à la gauche et notamment à l'extrême gauche qui nous brandit toujours la la taxation des... Enfin, l'impôt le, sur, euh, sur les, les grandes fortunes. Moi, je pense pas que ça marchera. Je pense que c'est très bien que le gouvernement ait supprimé euh, euh, cet impôt. Et je pense que... Pour le coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce qu'il faut revoir, c'est absolument cet état de providence pour qu'il soit beaucoup plus juste. Et peut-être que, euh, effectivement, la contribution un peu plus importante euh, de certains. Mais pour vous, le débat n'a pas lieu Le, le, le débat n'a pas... Qu'est-ce que vous en pensez parlé. les uns et les autres Moi, j'estime que oui, Caroline pardon.
11: J'estime que le débat est sain. Si on le prend sous l'angle de la redistribution, c'est juste. Après, faire une polémique indécente de ce qu'a donné la famille Arnaud, je trouve ça scandaleux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'important, c'est de penser aux bénéficiaires et à ce que ça va apporter aux Restos du cœur, entre autres, et peut-être que ça va faire repartir l'envie de dons de certains, parce que, je le rappelle, les Français sont très généreux, mais en période inflationniste, eh ben, ils font comme ils peuvent. Et un euro, que ce soit pour les Restos du cœur, le Téléthon, et les autres épiceries solidaires, et plein d'autres associations, eh c'est toujours bon à prendre pour les gens qui en ont mais besoin. Mais vous entendez bien que derrière ces critiques, il y a le débat sur l'ISF, sur et
1: la taxation des pays j'ai il, y a il me temps.
10: semble, Il me semble que justement la suppression de l'ISF et son remplacement par euh... l'IFI a, a conduit un certain nombre de personnes qui euh, cherchaient euh, des, des biais fiscaux, euh, des facilités, et qui euh, abondaient notamment au budget d'associations euh, euh, diverses et variées. Euh, la suppression de, de, de l'ISF a conduit à ce qu'un certain nombre de Français ne donnent plus euh, comme ils le, ils le donnaient auparavant à ce, ce genre d'associations. Donc c'est l'un des effets pervers. Euh, euh, donc peut-être qu'il y a des, des réajustements à, à, à prévoir. Mais ce n'est pas la question de, de l'ISF en tant que telle qui, qui est sur la table. Parce qu'il euh, faut le rappeler, c c était, euh, euh, la France était, faisait figure d'exception euh, et je pense que chez un certain nombre de nos voisins euh, les problèmes euh, se, se, se retrouvent mais sont réglés autrement Bien. que par la taxation euh, systématique des, des plus oui, riches
1: Pavlovienne, systématique, c'est votre avis aussi
10: mais Moi je crois oui. qu'il faut, ça fait des années qu'on parle d'une grande
7: réforme fiscale mais que c'est un peu comme l'arlésienne on n'a jamais rien ah, vu, non. le grand soir fiscal il y a tout un tas d'aberrations déjà moi il y a une question que j'aimerais poser 43% des ménages à peu près payent l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Voilà, Comment se fait-il On est le seul pays où plus de la moitié de la population oui. ne paye pas l'IRPP. Premier point. Deuxième point, on est le pays le plus taxé du monde. Donc augmenter encore les impôts, quand la mule est déjà trop chargée, on ne va pas lui remettre encore de la charge. Troisièmement, l'ISF rapportait très peu. Par contre, l'IFI est une aberration, l'impôt sur la fortune immobilière. Et en plus, il est totalement injuste, puisque quelqu'un qui a 3 milliards à la bourse n'est pas taxé, mais quelqu'un qui a un appartement qui a pris de la valeur à 2 millions d'euros est taxé. Ça, la fiscalité, outre la réforme, il faut la rendre compréhensible, parce que ça, c'est incompréhensible. Mais peut-être, on va m'accuser encore d'avoir de, mauvais, de mauvaises non. intentions, Bravo. mais Emmanuel Macron a toujours préféré les « anywhere » au « somewhere », pour rester en anglais. Pour euh, utiliser la formule consacrée, c'est-à-dire que l'IFI, c'est l'impôt de ouais. ceux qui, ont, qui sont eh oui. qui sont enracinés, enracinés quelque oui. part dans leur maison de campagne quand ils en ont une ou dans leur ville, alors que l'autre, bah, c'est du capital volatile et ça peut aller sur toutes les bourses de la planète. Et en fait, je voudrais terminer je sur un impôt idiot, mais c'est pas un impôt, c'est de l'argent.
1: Hein, oui, ah oui, oui je, là, vous oui. avez posé oui. la question, vous avez remarqué prends des notes.
7: C'est le CICE qui coûte des milliards aux contribuables. Parce que le CICE, c'est ce qu'on appelle du bas de bilan. Le bas de bilan, c'est à la fin de l'année, votre expert comptable vous dit bah, « Écoutez, monsieur, très bien, cette année, l'État vous rend tant de crédits de CICE Mais... ». Pourquoi, plutôt que de faire un CICE qui est une usine à gaz, qui est en bas de bilan, qui part pour les actionnaires, que ce soit en TPE, oui, non, PME non. ou en grande entreprise, on ne baisserait pas les charges au départ Mais la baisse des charges du coût du travail, c'est une oui, lubie qui n'existe... de
1: propositions, ce oui, midi. Et, mais j'en ai encore en d'autres, mais non, non, je ne vais pas me donner la doute, parole. Parce qu'on a un programme à l'éducation nationale, on a un programme pour la fiscalité. <rire> Il y a autre chose qui m'a interpellé quand même dans la réaction par rapport au don de la famille Bernard Arnault, c'est que certains se sont offusqués de ce don et, et ils ne se sont pas offusqués de ce qui s'est passé par rapport aux camions du Resto du cœur qui ont été oui. attaqués, qui ont été vandalisés. Quand même, c'est le signe que si c'est enfin attaquer n'importe quel, oui. quel dire, véhicule, ça relève du vandalisme. Mais encore plus quand vous attaquez Caroline Pilastre au Resto du cœur. Mais quel signal Ça relève de la même débilité, pardonnez-moi,
11: que de s'attaquer à des pompiers qui viennent vous sauver, qui viennent vous aider quand il y a un feu ou quand C'est un service primordial, on oui, oui. est au cœur de l'humain. Moi, je ne comprends pas vraiment toutes ces polémiques, honnêtement, en termes de personnalité et d'éducation. Mais c'est du dogmatisme dont vous parlez. Là, on est sur de la politique politicienne. Que chacun soit dans son couloir et défende, parce qu'il prêche pour sa paroisse, leur politique. Je l'entends. La France insoumise n'a jamais apprécié M. Arnaud et les gens très aisés. Mais... Pour moi, on devrait faire nation commune sur ce sujet. C'est transpartisan, c'est pour aider des personnes. Donc quand on récupère cette cause à des fins, à des seins personnels politiques, moi je suis mais scandalisée, mais véritablement. Parce qu'on peut reprocher plein de choses à M. Arnaud, certainement, c'est un patron, il a sans doute des failles. Allons sur ces terrains, mais pas de donner 10 millions personne n'oblige personne à donner ou à faire quoi que ce soit dans la vie. Donc certes, il a énormément de moyens, mais pardonnez-moi, est-ce que la France insoumise sait si M. Arnaud donne pour d'autres actions Sans doute qu'il fait des B.A. et qu'il ne le dit pas, parce que quand on est bien né, quand on est respectueux, on ne se met pas en avant. Là, c'est parce que la cause faisait que c'était tellement gravissime suite au propos du président des Restos du cœur et de Mme Berger que forcément, la famille Arnaud a fait ce don, et ça c'est su, parce que c'est Bernard Arnaud. On va lui reprocher de donner 10 millions et tous les repas qui vont avec. Donc arrêtons un petit peu d'en faire trop sur des sujets comme ça parce que ça devient écœurant en fait. C'était la même chose
1: quand il y a eu l'appel au don pour la reconstruction de Notre-Dame. Mais ce qui est incroyable, c'est cette partie de la gauche bazar de ces fondamentaux de solidarité là pour mettre en avant euh, le don de Bernard Arnault. C'est-à-dire que l'essentiel devrait être combien de millions d'euros pas on apporte grâce Exactement. à ce don. Et d'autres. Il y en a eu, euh, il y en a quand même beaucoup. Moi, on va moi pas ça faire. me fait
10: penser, c'est un, un sujet un peu connexe, mais euh, souvenez-vous, pendant la crise.. Euh, de, de l'énergie, euh, le PDG de, de Total Energy, M. Pouyanet, avait décidé d'une ristourne de 20, 20 centimes à la pompe. Per rien de l'obliger, euh, si ce n'est la pression de l'État. Mais c'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, qu'il concède à, à, ce, à cette ristourne, on a dit c'est normal, il, il, il dégage des milliards et des milliards, non. mais rien de l'obliger, et on lui est tombé dessus, oui. comme si c'était une Ça, évidence. Différent non, c'est pas, tôt pas tôt différent au niveau de l'énergie. Est-ce que vous connaissez voilà. beaucoup l'entreprise chef d'entreprise Il doit des comptes à ses actionnaires, il doit ses comptes à des employés, mais est-ce qu'il doit des comptes à l'ensemble des Français
1: Le FMI, qu'on ne bah, qu va pas accuser d'être de gauche ou d'extrême-gauche, a publié un rapport indiquant que en partie, l'inflation est générée et nourrie par les super-profits des grandes entreprises c'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être une responsabilité alors, dans le dans le Et les superprofits, le les, super profits, les super de Bercy,
10: qui avec euh, ah, justement juste la hausse aussi. de l'inflation a, a vu ses euh, caisses se remplir de. Mais, de Michel de...
1: Edouard Leclerc ici même euh, sur ce plateau pour la grande interview nous disait que l'inflation arrange pas mal de monde, y compris au gouvernement, y compris
7: les parents
11: de
12: l'argent parce que c'est bien justice sociale, la
1: TVA,
11: là, qui
7: dit inflation
1: concerne en fait, des rentrées fiscales.
7: Mais bien sûr. parce que vous avez la TVA, c'est la première recette de l'État et quand vous avez le, un produit qui prend 20%, ben, vous avez la TVA qui augmente. Donc, pour l'État, euh, il dit oui, c'est dramatique pour le pouvoir oui, d'achat. Il n'en si fait, en fait pas
1: la première cause nationale à la priorité. C'est peut-être pour ça. Voilà. Mais Je vous en prie.
12: Vous non. <rire> non, mais allez. En fait, euh, je suis agacée par les, les filles, ça vous devez le sentir. Euh, parce qu'en vérité, ils n'aiment pas les, les, les pauvres, en vérité. Ça ça je sais pas, si on peut le dire, moi, non, moi, tu pas dire non mais ça. attendez, parce euh, que je, je, vous n'avez pas attendez. le monopole du cœur, n'est-ce pas Non, mais moi, je, Donc, justement, je, moi, je ne revendique rien, mais je ne vais pas se procès. Mais non, non, mais ce que je, je... Ce mais je, c'est pourquoi en
1: France, il y a chez une
12: partie de la gauche cette haine des riches. Mais, justement, c'est ça qui ne faut pas mieux. Plus, moi, j'aurais aimé, par exemple, que filles, bah, remercie Bernard euh, Arnaud, tout en non mais ça, effectivement, quand même... Mais là, tu es très hénophobe, Naïma, ça, ça on n'arrivera jamais faut pas pousser. Non, non, pousser mais, pas, <rire> comme on dit non, non, mais... En, en, parce qu'en attendant, vous avez parlé de, tout à l'heure du Resto du Cœur et vous avez souligné aussi ce qui s'est passé là dans leur entrepôt où leurs camions, euh, leurs locaux étaient complètement dévastés par des gamins, d'ailleurs des, 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 des mineurs. Et effectivement, les filles n'ont pas réa réagi. Donc moi, j'aurais aimé qu'ils réagissent et puis qu'à côté de ça, ils disent effectivement... Euh, Bernard Arnault va aider les restos du cœur c'est important oui. et en même temps ils peuvent toujours critiquer oui, mais... mais ce que je veux dire par là c'est qu'on voit bien qu'en fait ils utilisent toujours les choses pour encore une fois euh, leur démarche de chaos de révolution mais
1: là où il peut y avoir un fond de vérité c'est qu'on peut poser le oui. débat sur la richesse oui en France, quand mais, même, et sur parfois alors, les écarts euh, au sein même d'entreprises, de sociétés, on, on peut quand même poser la question. Bah, mais, on mais et de redistribution
12: la... juste. Et, je bah, pense oui, ce qui intéresse -ce les Français. Voulez... Ah non, vous n'êtes pas d'accord. Non, ce n'est que... pas que je ne suis pas d'accord. <rire> vous savez que je suis très social. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens... Ils créent de la richesse, ils créent leur entreprise, ils prennent des risques, mais pas en punissant la politique du bâton.
7: Sonia, voulez-vous un autre point de réforme fiscale pour mon programme tant qu'on y est Par exemple, ce qui est totalement anormal, c'est que sur l'impôt sur les sociétés, les taux d'impôt sur les sociétés globaux des grandes entreprises du 4,40 en pourcentage sont beaucoup moins élevés que ceux des PME. Ça, c'est une vraie question, parce que les gisements d'emploi, ils sont dans les TPE, PME qui... Je vous prends un exemple. L'Allemagne. Alors c'est sûr que l'Allemagne, c'est vieux, c'est culturel. Ça date de Bismarck, c'est le Mittelstand, c'est-à-dire les entreprises qui se développent, pour devenir des, des, ce qu'on appelle des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Les entreprises françaises croissent peu, en termes d'effectifs, les entreprises allemandes croissent beaucoup plus vite. Par contre, en Allemagne, ou chose différente de la France, il y a encore une politique industrielle depuis des années. D'ailleurs, le seul problème, c'est qu'une partie de leur politique industrielle consiste à tuer l'industrie française et qu'on laisse faire.
1: Nous ne sommes plus malheureusement un pays producteur, nous sommes un pays de service. Je ne dis pas que c'est mauvais, je constate, nous ne sommes plus un pays producteur. Juste
7: un chiffre pour aller dans votre sens, l'industrie, c'est 9% du PIB en France. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu est au, au niveau de la Grèce, 9%, un pays, la Grèce, qui va extrêmement bien économiquement depuis Ça des se années, c'est de pas notoriété pas. publique.
1: Les titres, Mickaël, je vous réserve quand même un peu de temps pour la surprise. Ah. Oui.
2: Paris confirme que des échanges sont en cours entre les armées nigériennes et, et françaises. Leur but, faciliter les mouvements des militaires français immobilisés depuis le coup d'État de fin juillet, alors que les généraux qui ont pris le pouvoir au Niger exigent le départ des soldats tricolores. Les suites de l'enquête dans l'incendie meurtrier de l'île saint denis enquête qui s'oriente désormais vers une piste criminelle. Pour rappel, trois personnes sont mortes dans l'incendie de cet immeuble le 19 août dernier. Et puis le procès de Redouane Faïd s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Il est jugé pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018. Redouane Faïd était incarcéré pour avoir organisé un braquage qui a conduit à la mort de la policière Aurélie Fouquet. Onze autres personnes accusées de l'avoir aidé à s'évader sont également appelées à comparaître.
1: Merci à vous, euh, Mickaël. Il, reste... ah, bah, il nous reste peu de temps. Alors, euh, vous pensez que j'allais parler de rugby Oui. Mais si, mais on va laisser le sujet, en a le oh, bah, vous allez revenir. Bah, on est à combien Quatre jours de la... Ah,
7: trois ah, jours tu, du coup, coup d'envoi.
1: Pardon, pardon. Je pense
7: au 28 les jours toutes les nuits.
1: Eh ben, je, que je vois <rire> ça. Non, non, mais c'est parce que tout à l'heure, ce que ne savent pas nos téléspectateurs, c'est que vous avez des, des dons de chanteurs. Ah, ah oui. Mais <rire> ben, oui.
12: Michel ah, oui. Sardou. Ben, oui.
1: oui. Ah, pendant ouais. le off, j'ai été filmé bah ben non, ah mais bon. je... ah ouais. Il Il non, 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 mais là on va le faire, allez-y, bon. là vous pouvez y aller.
14: Dans J'oubliais le, rêve, rêve, le monde les de rêve, de voir la à mer à Saint
7: Saint-Aubin. Dans les années 30, les jardiniers plantent sur la marmite un drapeau noir. Ah, je suis sur l'autre couplet. La gauche et la droite se tirent dans les pattes et retour à la case départ. Alors, je n'étais pas sur le bon couplet, excusez-moi. rien n'a changé. Rien n'a changé, mais c'est vrai. Mais
1: ah, elle est formidable cette chanson. mais elle est très bien. C'est une chanson de droite, vous croyez ah, On ne pas une pièce dans la machine. Ah non,
7: non, non, là, ce pas dans la machine, c'est dans le jukebox. Ah oui. bon,
1: c'est un plaisir de nous avoir autour de la table. Merci. Merci, Merci. Merci à vous. On se retrouve bientôt ah, sur ce oui. sujet et d'autres. Le rugby, on va en parler ah, oui. avec ce qui s'est passé aussi, avec ces accusations par rapport à... Bastien hey, oui. Vous avez un avis sur, sur ce amis. sujet, compliqué bon, compliqué, en quelques secondes. Bah, mais... Écoutez,
7: moi, je n'ai pas de preuves. Il, il dit qu'il qu ne l'a pas fait. Il n'est pas définitivement ah, oui. condamné. Donc, euh, la présomption d'innocence, Sens, ça doit marcher pour tout le monde.
1: Okay. Bah, parfait. Bon appétit. À demain, midi. Restez avec nous. C'est Nelly Denak qui
14: arrive. Hi,
10: this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ